0: So, und damit begrüße ich euch zum 10. Herterbase podcast Wir haben sozusagen ein Jubiläum, also unsere zehnte Folge. Äh, wir sind jetzt zweistellig, hurra. Wir haben es geschafft, das einigermaßen regelmäßig hinzukriegen und auch jetzt sind wir wieder relativ regelmäßig da. Eigentlich sollte die Folge schon am Montag kommen. Nur leider sind irgendwie alle ein bisschen im Weihnachtsstress und ähm, ja, inklusive mir, ich habe das jetzt irgendwie... Ja, versucht mir noch freizuschaufeln und habe zwei nette Mitstreiter gefunden, die äh, sich heute Abend bereit erklärt haben, mit mir hier so ein bisschen da über die alte Dame zu philosophieren. Zum einen ist das äh, der Max Essner, der schon mal dabei war. Hallo Max. Hallo. Genau, und zum zweiten, der war noch nicht dabei, das ist der gute René, ein ähm, Auswärtsfahrtenkollege, würde ich mal sagen, von mir. Und natürlich guter Freund und ja, hi René. Hallo. So, genau. Wir wollen uns heute ähm, ein bisschen über die Spiele gegen Hoffenheim und gegen Bayern unterhalten. Äh, Wir gucken einfach mal, wie lang es geht. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Ähm, Erstmal nochmal vielen Dank an alle, die sich jetzt noch bei Facebook beteiligt haben. Da werden wir noch später ein bisschen drauf eingehen oder beziehungsweise wenn sich das halt ergibt aus den Gesprächen. Ähm, Da haben auch einige Leute was geschrieben. Bei Twitter muss ich jetzt zwischendurch noch mal gucken, ob sich da noch jemand gemeldet hat. Aber es wird alles Berücksichtigung finden. Ähm, genau, loslegen würde ich dann einfach mal ähm, mit dem Schachspiel, wie es ähm, Daday betitelt hat. Also er hat ja gesagt, mehr Schach als Fußballspiel. Ähm, und es war ja wirklich eine reine Schneeballschlacht. Ähm, ja, 1-0 gewonnen. Gut, ähm, Ich habe es gerade schon im Vorgespräch mit dem René so ein bisschen gehabt. Ich habe gesagt, naja, irgendwie meckern alle, dass ähm, Hertha jetzt äh, nur Glück gehabt hat und dass es ja ein grauenvolles Spiel gewesen sein soll oder war ja auch. Aber ich sag auch ganz klar, das war natürlich auch den Platzverhältnissen irgendwo geschuldet. Und selbst wenn der Schnee nicht mehr da war in der zweiten Hälfte, dann wird es wahrscheinlich trotzdem äh, ziemlich schwer zu bespielen gewesen sein, der Platz. Ähm, René, wie hast du die Leistung Von Hertha gesehen. Speziell sagen wir mal in der zweiten Halbzeit, weil in der ersten Halbzeit da äh, war der Schnee mehr äh, im Fokus als alles andere.
1: Ja, man könnte, also ich würde jetzt sogar so ein bisschen ketzerisch noch sagen. äh, Eigentlich ist der Anfang der ersten Halbzeit sogar noch das Beste von Hertha gewesen. Ähm, Also, der Schnee, also bevor es richtig liegen blieb, der Schnee war es. Eigentlich äh, recht ansehnlich bis zum 16-Meter-Raum. Ja. Ähm, allerdings eben keine zwingenden äh, Abschlüsse. Mit dem Schnee natürlich, klar, da hat es ja dann auch gesagt, von wegen sie haben umgestellt und haben gleich gesagt, hohe Bälle spielen, nicht mehr flach. Ähm, war dann so ein bisschen austrudeln ähm, in der ersten Halbzeit. Die zweite, muss ich sagen, hat mich doch ein bisschen erschrocken. Also äh, klar, Hoffenheim war zum einen nicht in der... Besten äh, Situationen. <lacht> kann man so
0: sagen. <lacht>
1: kann man so sagen. Insofern spricht es eigentlich eher noch äh, dagegen. Also, man müsste eigentlich sagen, von wegen ne, eigentlich hätte Hertha sogar noch mehr machen müssen für das Heimspiel gegen Hoffenheim unter den Voraussetzungen. Ähm, aber dafür war es dann doch relativ wenig, muss man echt sagen. Also Hoffenheim hat es dann probiert, ist aber aufgrund der nicht vorhandenen Möglichkeiten, <lacht> kann man so sagen, ich denke mal, so das neue System. Ähm, hat er so also sein Übriges getan, bis das alle die Abläufe äh, funktionieren? Und insofern äh, kann man sagen, also Hertha hat das wirklich nur verwaltet in der zweiten Halbzeit. Also ja, ich glaub, nur das, versucht eigentlich zu verteidigen.
0: Ich glaube, das war sogar dann Tenor letztendlich nach dem Spiel. Also da haben sie dann auch gesagt, irgendwie, ja, äh, wir haben das Ganze dann irgendwie noch nach Hause bringen wollen, weil wir gemerkt haben, heute ist irgendwie. Nicht, nicht der Tag, um hier noch mehrere Tore zu, äh, zu schießen. Was ich ganz auch, äh, was ich ganz interessant fand, war der unser geschätzter Herr Kollege von Hertha TV, der immer die äh, Interviews nach dem Spiel macht. Ähm, der hat was ganz Interessantes gesagt und hat äh, gemeint, ist es nicht vielleicht schon ein bisschen vermessen, jetzt zu sagen, ja, und jetzt müssen wir auf jeden Fall noch das zweite Tor gegen Hoffenheim schießen. Wie siehst du das, Max? Ähm, meinst du, das ist ja, wie er sagt, vielleicht schon ein bisschen vermessend, dass man da jetzt irgendwie sagt, ja, Hertha muss da auf jeden Fall gewinnen und ähm, muss das irgendwie deutlicher gestalten?
2: Ähm, Vor der Saison hätte ich gesagt, nein. Wenn man sich jetzt anguckt, dass Hoffenheim da ziemlich fett unten drin im Abstiegskampf steckt und Hertha ist, äh, ja, teils glücklich, weil die anderen eben auch nicht so wahnsinnig gut punkten im Moment, teils aber auch wegen guter Spiel und guter konstanter Leistung, dann eben da hochgerutscht, muss ich sagen, Ähm, dass man es doch deutlich mehr fordern könnte als in den letzten Jahren. Ich bin aber durch die letzten Jahre als Hertha-Fan doch so äh, arg, äh, habe ich mitgelitten und äh, habe jegliche Facetten von Meisterschaftskampf bis Abschießkampf äh, miterlebt, um sagen zu müssen, ist doch eigentlich scheißegal, wie es ausgeht, Hauptsache drei Punkte. Äh, besser ist ein, besser ein Spiel gegen Hoffenheim, was man glücklich gewinnt, als ist es dann das Spiel gegen Bayern ist, was man glücklich verliert. Ähm, also ich, ganz, ganz ehrlich, ist zum Glück, ich kann da gerne nochmal auf den äh, Kommentar von davor ein, eingehen. Äh, zum Glück kam der Schnee, weil dann hätte man wenigstens äh, einen Grund gehabt, äh, das schlechte Spiel so ein bisschen danach äh, eine Ausrede zu, zu bestücken, weil es war grauenhaft. Also es war so eines dieser Spiele, die man nach dem Wochenende sofort schon wieder vergessen hat, dass sie stattgefunden haben. Also es war wirklich... Äh, okay. Also das Wetter passte irgendwie da rein. Also... Keine Ahnung, also vielleicht hätte man ein zweites Tor schießen können, aber wenn man sich anguckt, dass da der Schnee in der ersten Halbzeit reinkam und danach wahrscheinlich der Boden seifig war, äh, der Boden seifig war wie nichts anderes, ähm, glaube ich, wäre der Ball eh irgendwie glücklich gegen Pfosten getitscht und dann wieder raus. Also es
0: war so ein Spiel, das hätte man, glaube ich, noch fünf Stunden lang weiterspielen können, es wäre nichts passiert. Ja. Da bin ich auch froh, dass Fußball so ein Spiel ist, wo es nicht danach geht, wer zuerst drei hat oder so. Weil sonst wäre es, glaube ich, ganz schön elendig manchmal. Ich äh, weiß nicht, wer
2: der Kommentator war, weil der sagte ganz nett, äh, er hätte noch nie ein Spiel gesehen, wo eine Mannschaft 1 zu 0 gewinnt, obwohl beide, oder, obwohl beide nicht einmal aufs Tor geschossen haben. Ja, ist auch ein neuer Bundesligarekord. Ist ein neuer <lacht> bundesliga
0: also ich meine, wir wir fangen jetzt schon an, Rekorde hier äh, einzufahren ja in dieser Saison. Was will man mehr? <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, ja, aber ich muss sagen, äh, Max, das hört sich ja schon sehr demütig an. Ne? Also es ist ja bei mir auch so, ähm, nach den letzten Jahren. Ähm, allerdings muss ich sagen, durch diese Aufbruchstimmung, die er äh, da da ja auch so ein bisschen mit zu verantworten hat, dem er endlich auch mal klar sagt, was das Ziel ist und was er haben will. Und wenn es ihm nicht passt, dass er dann eben auch mal auf den Tisch haut. Ähm, muss ich schon sagen, dass diese Länderspielpause, die vor dem Spiel war, scheinbar hat er irgendwie nicht so gut getan, hat, muss ich sagen. Darauf, also darauf wollte ich Zeit. nämlich auch
0: noch eingehen. Also wie seht ihr die, die Länderspielpause als Einfluss? Ich meine, man hat es auch an anderen Mannschaften gesehen. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich, man müsst ihr jetzt mal sagen, was eure Meinung dazu ist, ähm, weil zum Beispiel Dortmund verliert irgendwie gegen, gegen Hamburg, äh, weiß ich nicht, was waren noch irgendwie für komische, krumme Ergebnisse da drin. Hannover gewinnt mal wieder. <lacht> Hannover darf auch mal wieder gewinnen. Aber das war noch nicht am 13. Spieltag, das war doch letzten Spieltag erst, oder? Genau, ja, aber ja. Hamburg gewinnt auch. Komisch. Sachen gibt's. Ja, also, René, was meinst du? Meinst du da echt, das hat irgendwie einen Einfluss? Also, dass, dass man sagt, ähm, also, mein Dada hat in der, auf der Pressekonferenz danach gesagt, ja, also, ich habe halt irgendwie keine Zeit mit den Spielern. Die kommen ja an, ich weiß nicht, wie fit die sind, äh, ich kann nichts einstudieren und dann müssen wir irgendwie spielen. Das ist schon ja. auch schwierig.
1: Also ich glaube schon, dass das eine Antwort hat. Ich bin jetzt nicht nah dran. Also Ich bin ja wie du äh, im Süden unterwegs. Dann <lacht> haben wir ja keine Zeit, um uns äh, welche Trainings mal anzugucken. Ähm, und insofern, so was man gelesen hat in der Zeit, waren es ja äh, an zwei Händen abzuzählen eine Profis, die da waren, äh, wenn es hochkommt. Und eben viele Jugendspieler. Ich denke schon, dass es das ein doch einen deutlichen Einfluss hat auf äh, die Abläufe, auf Automatismen, die man irgendwie noch einspiel- äh, einstudieren kann, mhm. würde ich schon sagen, dass es eine Auswirkung hat, obwohl man dann auch wieder sagen muss, dass es eben alle Mannschaften trifft. Also auch wenn man jetzt auf Ho- das Hoffenheim-Spiel nach der Länderspielpause guckt, ist ja jetzt auch nicht so, als ob Hoffenheim keine äh, Nationalspieler hätte, die sie äh, abstellen mussten.
0: Nee, ist schon klar. Also ich so. denke, da kam halt viel zusammen, würde ich sagen. Ne? Also Länderspielpause <lacht> plus Wetter... Ähm, plus, ja, also ich meine, Hoffenheim ist jetzt auch nicht eine Mannschaft, die jetzt irgendwie, äh, zumindest unter Hübsch-Stevens, die da irgendwie jetzt einen Hurra-Fußball erwarten lässt. Also ähm, das, diese- nicht,
1: das nicht, aber ich muss schon sagen, irgendwie, also wir waren ja in Ingolstadt äh, zusammen ähm, und das Spiel war ja nun auch, wir haben zwar 1-0 gewonnen, ähm, aber wenn man ehrlich ist, ähm, so eine schöne Spielkultur war das jetzt nun auch nicht ähm, im Vergleich zu den ersten fünf, sechs, sieben Spielen äh, der Saison, muss ich sagen, oder ja, es waren, glaube ich, fünf, sechs, genau. Mhm. Ähm, und ich muss sagen, was mir halt irgendwie so ein bisschen äh, sorry, <lacht> ähm, was ja irgendwie mir, mich so frage, ist halt, oder was ich ein bisschen komisch finde, ist eher so die Situation, gibt es irgendwie eine Entwicklung spielerisch? Und ich muss sagen, irgendwie in den letzten Spielen schienen die eher rückläufig zu sein, ähm, statt vorwärtsgewandt irgendwie, also von der reinen Spielkultur, von den Veranlagungen, von den Automatismen, die sich ja eigentlich irgendwie äh, von Woche zu Woche irgendwie verfestigen müssten. Also du du
0: sprichst dann ganz konkret Hoffenheim und Bayern an, ja, also weil, ich meine, sag mal, in Hannover, das war ja, also ich weiß nicht, was es da zu meckern gibt, das fand ich jetzt äh, nicht so schlecht und... Hoffenheim, mein klar, wir haben es gerade gesagt, Länderspielpause plus scheiß Wetter plus vielleicht schlechten schlechten Tag gehabt ähm, und gegen Bayern, na gut, da kommen wir später noch drauf. Ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, was da wirklich mehr zu erwarten war in dieser Situation. Also ich meine, ich sehe es schon auch so wie du, dass es halt, dass man halt irgendwie immer ein Stück weitergehen muss. Aber ich weiß jetzt nicht, was ich jetzt von der Mannschaft hätte erwarten können von diesen beiden Spielen.
1: Ich, ich habe ja nicht gedacht, von wegen, wir spielen jetzt Hoffenheim an die Wand, das äh, beileibe nicht, sondern einfach, es geht ja auch schon um einzelne Kombinationen, wie man sich freispielt. Also wenn ich mich so an den Anfang der Saison erinnere, da haben wir ja super de, äh, das Spiel aufgebaut von hinten, Kurzpassspiel, die Dreiecke gebildet. Äh, genauso wie Dardey und Wittmeier das irgendwie im vor-, also vor der Saison und am Anfang irgendwie so gefordert hatten und gesagt haben, von wegen, darauf, darauf lag der Fokus. Ich muss sagen, ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese diese Lockerheit auch im Spielaufbau gerade nach vorne ähm, bis zum 16-Meter-Raum irgendwie gerade so ein bisschen abhanden kommt. Also sobald halt auch das Pressing des Gegners quasi, was man ja dann bei Bayern natürlich dann ganz extrem gesehen hat, äh, mhm. quasi überhaupt nicht vorhanden ist. <lacht> mhm. Ja, Aber wie äh, siehst du denn das, Max? Ja, ich würde den
2: Ibisovic faktor noch mal reinschmeißen, dass der eben jetzt auch seit, äh, ich glaube, beim Hoffenheim-Spiel war er noch gesperrt, oder? Oder? Ja, ich ja, ja, ja. Hoffenheim war er noch gesperrt, Bayern kam er dann wieder zurück. Ist auch so, also Nationalmannschaft hat er gespielt, im Training war er dabei und ansonsten nichts. Das äh, stelle ich mir dann auch schwierig vor, dann wieder so ein bisschen reinzukommen. Das kann vielleicht äh, noch das Problem gewesen sein, weil Kalu eben als einziger Stürmer gegen meinem gespielt hat gegen Bayern, ist dann eben auch so schwer egal welche Mannschaft du bist und egal wie viele Stürmer du hast oder nicht hast, wird eh schwer, aber ähm, ich glaube, das war auch nochmal ein Faktor, dass wir einfach nicht genügend gefährliche spieler haben, die auch mal irgendwie so ein Ball, der liegen bleibt im Schnee oder so, irgendwie reinguckt. ich meine, ein paar gefährlichere in Anführungszeichen, Szenen gab es ja schon, äh, wo man hätte was draus machen können. Ich mag generell Länderspielpausen nicht. Das mag damit zusammenhängen, dass ich äh, dann für ein bis anderthalb Wochen kein Fußball gucken kann. Ähm, aber es hängt auch damit zusammen, dass diese Länderspielpausen meistens so Gurkenspiele sind, äh, wo eh von aus Herder Sicht zumindest die meisten Spieler gar nicht spielen, sondern immer nur wegreisen. Mhm. Und danach hat man, egal welche Mannschaft es ist, also ich bin zum Beispiel auch Dortmund-Sympathisant, das ist danach läuft entweder super gut. Oder es ist irgendwie, als hätte man drei Spieler rausgenommen, gegen zwei andere eingetauscht, alle in die Waschmaschine durchgeschüttelt und wieder rausgeholt. Es lief nicht. Bei Dortmund lief es nicht, bei Hertha kann man jetzt sagen, es lief auch nicht, wenn ich mir jetzt angucke, dass nächstes Wochenende gegen Leverkusen gespielt werden soll, nachdem man gegen Hoffenheim durch ein Eigentor gewonnen hat und gegen Bayern zum Glück nicht untergegangen ist. Würde ich jetzt zum Beispiel... Ähm, so einer Woche entgegen gucken, wo ich nicht weiß, wie das Spiel ausgehen wird. Wo ich sogar eher Bedenken habe, dass wir irgendwie
0: das erste Mal in dieser Saison eine richtige Packung kriegen könnten. Okay, da, darauf wollte ich vielleicht am Ende noch ein bisschen eingehen. Okay. Ähm, okay. An der Stelle, An der Stelle würde ich gerne noch mal die Frage stellen, inwieweit äh, vielleicht auch der Ausfall von äh, Mitchell Weiser irgendwo ein Grund äh, für, sagen wir mal, das Aufbauspiel von hinten raus oder irgendwie diese diese ja, auch so ein bisschen die, die Gefährlichkeit, dass die so ein bisschen abhanden gekommen ist, weil ich sag mal, der Janire Gesel, können wir vielleicht auch gleich noch drauf zu sprechen kommen, ähm, hat es auch schon gut gemacht und hat auch die Rolle eigentlich schon, fand ich, jetzt auch in Ansätzen auch so interpretiert wie Mitchell Weiser, dass er halt öfter mal mit nach vorne geht und nochmal eine Flanke schlägt oder so, aber, ähm, mein klar, der Weiser, der hat nochmal eine andere Qualität, also ich, ich denke mal, das seht ihr ähnlich, oder? Also, dass der schon auch irgendwo gefehlt hat als
2: ich finde, ich finde, er hat gefehlt. Man hat gesehen, dass da irgendwas fehlt. Also es hat irgendwas im, im Spiel nach vorne hat, sah nicht mehr so glatt aus, nicht mehr so reibungslos. Da war nicht mehr dieser, ja, dieser 20, 21-Jährige, der da eben mal schnell so einen Zweikampf gewinnt, der aber durch dieses guardiola training eben schon die Klasse und die Übersicht und die, die vor allem technischen Fähigkeiten hat, um sich aus schwierigen Situationen, ich meine, es war, was war das, Hamburg, äh, das Spiel, wo er das Tor so toll vorbereitet, als er über einen halben Platz gelatscht ist. da. Es fehlt was, klar, aber dann, was habe ich öfters bei her ja, dieses Gefühl, dieses, okay, dann rutscht jemand rein, man holt vielleicht einen aus der eigenen Jugend oder einen, den man schon komplett vergessen hat und nicht weiß, dass er noch im Kader ist. Und der spielt plötzlich gut. Ja? Also jetzt zum Beispiel Jani Regesel. So, dann stellt sich vor okay, der Weiser kommt jetzt bald wieder, wo tust du den hin? Eigentlich war er in der rechten Abwehr, jetzt ist Jani Regesel, der spielt. Wahrscheinlich so lange, bis es äh, einen Tag erwischt, wo er nicht mehr gut spielt, wo man dann die Ausrede hat, der hat jetzt ein schlechtes Spiel gehabt, dann packt man weiter zurück. Nur bis zu dem Zeitpunkt, wo soll man den tun? Das offensive Mittelfeld, hm, da sind auch wieder Haufen Spieler, die gut sind oder zurückkommen können und man hat noch die Hoffnung. Es ist immer so, vor allem er kann ja überall auf der rechten Seite, es ist immer so ein, ich glaube, das ist Spieltagsabhängig, wo ich den immer wieder reintun würde, weil wir haben einfach so einen Hokus-Pokus-Kader, der mal funktioniert, mal nicht funktioniert. Und wenn einer rausfällt, übernimmt ein anderer. Und es ist also schwierig, finde ich, auch für so Leute wie Alagui zum Beispiel, wieder reinzukommen, weil ich wüsste nicht, wo die hin sollten und wenn sie dann ein gutes Spiel haben, welchen anderen Guten müssten wir dann raustun oder also umstellen.
0: Also, ich gehe fest davon aus, dass der Weiser auf jeden Fall wieder rechts spielt, wenn er fit ist. Also auch gegen Leverkusen, oder, René?
1: Also, ich würde auch eher schätzen, dass er rechts hinten spielt, als rechts offensiv, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wenn ich so, ich habe jetzt gerade drüber nachgedacht, wie ich ihn so in Erinnerung hatte. Er hat ja, glaube ich, ein oder zwei Spiele dann rechts im Mittelfeld gespielt, der Weiser. Muss ich sagen, da fehlt mir so die Tiefe für ihn, weil er ist einfach so schnell und dribbelstark, dass er eigentlich äh, der, naja, nicht perfekte, aber aus unserer Sicht zumindest, der perfekte rechte Außenverteidiger ist. Also wenn man sich so überlegt, wie oft er dann auch mal äh, quasi das Spiel mit angetrieben hat, äh, so wie der Pekarek früher auch, bevor er verletzt war, auch immer die, die weiten Wege nach vorne gegangen ist und immer als Anspielstation quasi da war, muss ich sagen... Das hat man zum einen gesehen ganz deutlich, dass er gefehlt hat. Das stimme ich zu, auf jeden Fall, Max. Und ja, dir natürlich auch, Lukas. Also gegen Leverkusen sehe ich ihn, also sobald er ansatzweise fit ist und äh, wir haben ja schon gesehen, er beißt auf die Zähne äh, bei vielerlei Kleinigkeiten, ähm, dann ja, wird Porn er auch jeden Fall... Kraft, ne?
0: <lacht> naja gut, ob man das mal gleich kann aber ich meine, ich habe auch ein bisschen Angst davor, dass die den, also ich habe halt auch keinen Bock, dass sie den irgendwie verheizen also ich meine gut, das macht jetzt auch nicht den Eindruck weil ich, ich wette, ich glaube, er hätte auch schon gegen Bayern irgendwie spielen können ähm, aber ich glaube sie haben es aus Vorsicht gelassen weil sie auch wussten, ey komm, da ist jetzt da müssen wir eh einen guten Tag haben dann lassen wir lieber das Spiel noch draußen und dann ist mhm. er gegen Leverkusen wieder richtig einsatzbereit, wo wir, sagen wir mal, wo wir auch eine Chance haben.
1: Auf der anderen ja, Seite fände ich. So sagen, so- Sorry. Ich wollte nicht nur kurz einwerfen. Ich muss schon sagen, also die Verpflichtung von Weiser, ich war am Anfang auch so ein bisschen skeptisch, muss ich sagen. Der war zwar bei Bayern und ja, er hat auch ein paar gute Spiele gemacht, aber ich dachte halt so von wegen, der sich halt irgendwie auf, auf Härte einlassen kann und auch da irgendwie so den kompletten Elan. Ähm, und und die Art der Fokussierung quasi auf das Training und auf die Spiele äh, übertragen kann von Bayern äh, auf Berlin war ich ein bisschen skeptisch aber ich muss sagen also die Verpflichtung ist hom- Gold wert genau.
0: ja wirklich ja, Gold wert
1: da, also Super Spieler. Jetzt Max, sorry, wollte ich nicht unterbrechen.
2: Ja, aber dort gleich weitergeknüpft kann ich sagen, dass das auch ein Kandidat ist, wenn er so weiterspielt. Wo ich sagen muss, äh, bei dem, was wir in dem deutschen Nationalkader zum Beispiel als rechts, also als Außenverteidiger haben, sehe ich ihn definitiv als einen, der der am besten reinpassen könnte. Also den sollte man schon versuchen, dann über diese zwei Jahre jetzt noch hinauszuhalten, weil er einfach schon so gut ist für das Alter. Was ich schade fände oder was ich unfair fände, ist für diesen Janni Regesel dann eben der sich in zwei komplett außergewöhnlichen Spielen für dieses Jahr, zumindest das eine war eine Schneeballschlacht, das andere war eben das große Spiel, was es einmal im Jahr gibt in der Allianz Arena. Gut, ähm, und gegen, also,
0: gegen Hannover hat er auch gespielt, ne? Also.
2: Äh, stimmt, gegen Hannover war er auch dabei, stimmt. Ähm, ja, ist halt schade, weil er diese drei schönen, guten Spiele gemacht hat und wird dann ausgetauscht und der Weiser ist ja jetzt so jung, dass der dann wenn er bleiben sollte, auf lang, also, auf, also langfristig dort auch bleibt, wo dann hin mit ihm, weil... Äh,
0: ja gut aber es ist ja ich, in der ersten Liga es ist es ja nie verkehrt Alternativen zu haben also das ja ist klar aber
2: wenn du dir anguckst so ein, also ein Müller zum Beispiel der war unter Van Gaal plötzlich da und war dann auch Nationalmannschaft und äh, und bei Bayern eben Stammspieler und ist das seitdem das gleiche mit einem Mats Hummels bei Dortmund und so die sind alle so rausgekommen haben zwei gute Spiele gehabt und waren plötzlich da und sind nicht mehr weggegangen mhm. und sind jetzt eben die Weltklasse die sie gerade sind dieses Experiment gab es bei Hertha schon eine Weile nicht mehr dass man einfach mal jemanden hochgeholt hat ihn gehalten hat, weil jetzt zum Beispiel ein Ebert oder die Boateng-Brüder oder ein tunai Togun oder so weiter, die sind ja weg und sind woanders besser geworden. Ähm, oder schlechter oder irgendwas zumindest. Und <lacht> ähm, so also ein Janere eri wäre dann auch, für er vielleicht mal eine Chance, weil wenn er so weiter spielt, kann er sich zu einem jungen, guten Spieler, den man eben dann für dieses große Geld auch verkaufen kann, an die England-Clubs oder Spanien-Clubs eben für so ein Talent dann eben oder es zu so einem Talent werden lassen. Nur es geht eben nur, wenn er dann auch die Position spielen darf und konstant spielt. Mhm. Das ist eben dann nicht gegeben, wenn ein Weiser zurückkommt.
1: Da genau. Also der, sorry ganz kurz, ja. äh, da fällt mir auch nur ein. So von den von den äh, Sachen, die ich von dem Regese gesehen habe, also super Leistung an sich. Unabhängig davon, dass der halt noch nicht mal einen Profivertrag hat, dass er irgendwie reingeworfen wurde kann ich euch äh, beipflichten. Ich muss aber sagen, dass er zum einen natürlich nur auf die Rechtsverteidigerposition mehr oder weniger fixiert ist, wo der Weiser natürlich erstens flexibler ist, äh, dass er auch im Mittelfeld spielen kann. Und zum anderen, ähm, bei aller Euphorie bei dem Regese muss man aber auch sagen, von wegen er war halt defensiv zumindest stabil. Was man jetzt auch generell bei so jungen Spielern jetzt über die zwei, drei Spiele jetzt auch nicht erwarten kann. Deswegen finde ich es auch super. Aber im Vergleich zu einem Mitchell Weiser kann man auch selbst offensiv vertreten, dass äh, dass man sagt, von wegen, alles klar, der Weiser ist jetzt wieder fit, äh, er rückt jetzt erstmal ins zweite Glied, ohne dass der jetzt beschädigt wäre, der Spieler jetzt, indem man sagt, von wegen, hier, wir bauen dich noch ein bisschen auf, du, ja, du kriegst noch ein bisschen Erfahrung in der U23, äh, bist dann regelmäßig noch dabei ähm, beim Training und dann schauen wir mal in einem Jahr, ob das halt so wird, wie wir uns das erwarten oder wie jetzt gerade so der Hype um dem, den Herrn Regiesel ist. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Also, da hatte der, da hat sich auch der Dustin, ähm, auf, auf Facebook gemeldet. Der hat ja auch in einem, seinem Kommentar geschrieben. Das war jetzt schon seine dritte Frage. Aber warum wir glauben, warum der noch keinen Profivertrag hat? Also, ich glaube, das ist ja mehr oder weniger so aus der Not geboren gewesen, ne? Also, wir brauchten da rechts außen Pekarik verletzt, dann jetzt Weiser verletzt. Naja, und dann hat sich der Janni anscheinend, äh, gut angeboten. Und, ähm, ja, das war, glaube ich, eher so eine, so eine Notgeburt, würde ich sagen. Und warum der jetzt noch keinen Profivertrag hat, mein Gott, keine Ahnung. Äh, ja,
2: weil der hat halt ist. Also, nicht ausgedrückt. Die <lacht> hat Na, ja. sind halt so chaotisch. Ja. Nehmen wir halt mal irgendwie den, den Hausmeister als Rechtsverteidiger und das klappt schon. Also, ich
1: glaube, das hat aber auch strategische Ausrichtung. Also, man darf ja nicht vergessen, Pekarek wird ja in der Rückrunde auch wieder da sein. Dann mhm. hast du theoretisch zwei Rechtsverteidiger im Profikader. Und wenn du dann halt noch einen jungen Spieler quasi auch noch gleich, obwohl der halt zwei Spiele macht, halt noch einen, sofort einen Profivertrag hinhältst, dann hast du den halt auch, was ja jetzt nicht schlimm ist, aber mit, was willst du mit drei Rechtsverteidigern? Ja, ich glaube auch,
0: dass es da ein bisschen ums Finanzielle geht. Also das, genau, das
1: wird natürlich noch in der Strategie. Ja, und
0: ich meine, der Regese ist echt loyal, der wird jetzt nicht ausrasten, äh, hoffe ich, denke ich, einfach mal. Ähm, und Berliner
1: ja. rastet
2: doch nie aus. Ist er denn so Berliner Junge, wie das denn Marius Gersbeck ist?
1: Äh, so, also, was ich gelesen habe, glaube ich schon, ja. ja,
0: also ich würde auch, ich würde es auch sagen. Ähm, ja, ohne Gewehr, aber ich, ich, ich halt. denke, denk ja. ja also, ich habe irgendwas in der Bild gelesen oder was, äh, von wegen, dass das Bayern-Trikot für ihn keine Option wäre oder so. Also, das <lacht> Bayern-Trikot interessiert mich nicht, weil ihn wohl anscheinend schon irgendwelche Leute wieder drauf angesprochen haben. Ähm, ob er da nicht irgendwo anders spielen wollen würde also oder was.
1: Also ich habe gerade mal nachgelesen, also er ist in Berlin geboren.
0: Naja, du. Also, also Berliner Junge. Ähm, ja. Und der Dustin <lacht> hat auch noch die zweite Frage gestellt, was da noch ein bisschen sich auf den Weiser bezieht. Meint ihr, dass der schon im Sommer wieder weg sein könnte? Also meiner Meinung nach glaube ich es nicht warum auch? Ja, ich meine, das läuft super und warum soll der jetzt schon wieder gehen an einem halben Jahr? Das wäre auch irgendwo unglaubwürdig. Ich weiß es nicht. Also, ich kann es mir nicht vorstellen, dass der wieder weg sein wird.
2: Also, du hast oh. die Hauptmitgliederversammlung ja, oder Mitgliederversammlung äh, angesprochen. Ich weiß nicht, was die finanzielle, was die finanzielle Ausgangslage bei Hertha im Moment ist. Ihm entweder im Konkurrenzkampf zu anderen Clubs eben einen besseren Vertrag anzubieten, oder mithalten zu können mit Clubs, die den vielleicht als Talent äh, Ersatz haben möchten, so also Manchester City oder Bayern München oder Dortmund oder sonst was. Weiß nicht, ob wir da mithalten können oder ob wir was, ihm was Besseres anbieten können, dass ihn dann überredet, bei uns zu bleiben. Aber ich denke schon, dass wir nicht den Fehler von Voronin machen sollten vor ein paar Jahren, so ein, ja so mal zwei Millionen mehr ausgeben für etwas, was dann aber langfristig
0: wirklich gut für uns ist. Also den sollten wir schon irgendwie halten. Kostet, was es wolle. Also im Winter sehe ich das noch nicht, dass er geht. Ich meine, im Sommer, da werden die Karten neu gemischt. Keine Ahnung, das wird wird sich zeigen. Da da habe ich ja schon nach den ersten Spielen von dem gesagt, oh, ob der im Sommer nicht weg ist. Aber ich glaube, im Winter ist es noch nicht so weit. ist jetzt meine Einschätzung. Und ich meine, ich bin auch nur ein dover Fan. Ja, keine Ahnung. Äh, Aber ich glaube, im Winter ist es noch zu früh.
1: Ja, ich glaube auch im Winter... äh, ist, denke ich mal, fast ausgeschlossen. Also wenn wir an die Mitgliederversammlung denken mit den Zahlen, die gesagt wurden, zumindest kommuniziert wurden, wenn man sich überlegt, dass Hertha jetzt zumindest im Winter jetzt akut keine Not hat, irgendwie Geld aufzutreiben, kann ich mir das also beileibe überhaupt nicht vorstellen. Im Sommer hängt es, denke ich, auch wirklich einem Verein an, äh, vom Verein ab, der sich meldet. Also ich denke mal, wenn da ein größerer Club kommen sollte, was ich eigentlich auch nicht glaube, weil nach einer Saison das schon relativ unwahrscheinlich ist, aber sollte jetzt beispielsweise Dortmund oder so vor der Tür stehen, dann weiß ich nicht, ob wir den halten können, selbst wenn wir äh, ihm einen neuen, besser dotierten Vertrag anbieten. Also alleine die Perspektive ist wahrscheinlich bei Dortmund nochmal deutlich höher als äh, bei Hertha, muss man doch ganz klar sagen.
0: Mhm. Na gut. Ja, ähm, ja, ich hoffe, dass denn, dass, man, dass wir deine Fragen da ein bisschen beantwortet haben. Ähm, er hat noch eine dritte Frage gestellt. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen zu weit führt. Also er hat noch ein bisschen den Stocker angesprochen. Den hatten wir jetzt noch so gar nicht irgendwie erwähnt, dass der nur noch irgendwie zweite Wahl ist und ob der nicht auch vielleicht im Winter irgendwie weg sein könnte. Glaube ich auch nicht, weil er im Formtief ist. Das wissen wir alle und das werden auch andere Vereine so sehen. Ähm, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass er im Winter geht.
1: Stocker würde ich jetzt auch bezweifeln. Also ich denke, der fühlt sich da auch mit dem Lustenberger ganz gut aufgehoben. Also ich glaube, was man so hört, bilden die ja zumindest eine relativ enge Gemeinschaft. Dass er jetzt gerade im Formtief ist, steht ja außer Frage. Was ich ein bisschen schade finde, weil ich bin eigentlich eher so ein Stocker-Fan. muss echt sagen, dass ich ein bisschen überrascht war, dass er jetzt so abgebaut hat. Ja. Warum, weshalb, weiß ich nicht. Kann ich nicht beurteilen, ich habe jetzt auch wenig Informationen gelesen darüber, aber schade drum, weil vom Abschluss her, von von der Art des des Spiels, er kämpft ja auch eigentlich immer ist auch bei den Zweikämpfen sich nicht zu schade einfach mal reinzuwerfen. Ja.
0: Ähm,
1: hat eine gute Schusstechnik und hat auch das Auge eigentlich auch für die Tiefe, kann aber sich auch schnell bewegen selbst in die Tiefe. Also Schade, ich hoffe, dass er jetzt nach der Winterpause wieder richtig durchstartet.
0: Ich ich glaube, der war ein bisschen glücklos einfach in letzter Zeit. Also, er hatte ja auch mal ein paar gute Aktionen und dann ist das Ding irgendwie nicht, wollte es nicht ins Tor fallen. Hatte ich so den Eindruck, dass er da auch einfach äh, momentan ein bisschen glücklos ist. Ich sage ja auch immer, wer weiß, was bei dem abgeht gerade. Ja, keine Ahnung. ähm, Das sind auch alles nur Menschen und klar sind es auch Profis, aber wer weiß, was da irgendwie noch so an ihm nagt. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ja. Magst du noch irgendwas zu dem Thema Stocker? Äh, oder mm. haben wir alles gesagt?
2: Ja, alles gesagt eigentlich. Ich bin auch Fan von ihm. Finde es schade, dass er eben es nicht schafft, seine Einsätze so zu nutzen, dass es wieder für die Stadt reicht. Aber ich denke, das kommt alles wieder und ich sehe auch keinen Grund, ihn zumindest zu verkaufen in der Winterpause. Ich denke, dass wir kein Geld ausgeben müssen generell. Äh, und dass es dann doch Kandidaten gibt, die ein bisschen schneller verkauft werden müssten, als es ein Stocker im Moment äh, sein muss. Also ein so Ronny zum Beispiel,
0: der kann Ja schon, gut, okay, ja. Das, da sind wir uns einig, ja. Gut, dann w- würde ich sagen, äh, sind wir abschließend ähm, dabei. War, kein, war keine tolle Vorstellung von Hertha mag auch irgendwo an den äh, äußerlichen Einflüssen äh, gelegen haben. Aber da muss sich auf jeden Fall wieder was tun, also spielerisch wieder was tun. Ähm, kommen wir mal zum Spiel gegen Bayern. Wie man, wie viel man jetzt spielerisch gegen Bayern machen kann, ist halt immer so die Frage. Also ich, ich hatte das in den Eindruck, Hertha spielt teilweise mit einem Libero. Ähm, da haben wir eigentlich überhaupt keine Sonne gesehen, würde ich sagen. Und wir hatten, glaube ich, auch noch Glück, das hat auch der Christopher äh, in, in den Kommentaren geschrieben, dass äh, die Flügelspieler ähm, ausgefallen sind bei Bayern. Also der Costa und der Ribéry, wenn die dabei gewesen wären. Und Alaba hat er auch noch genannt, das stimmt, der war auch nicht dabei. Also wenn die drei noch mit dabei gewesen wären, dann wäre es, glaube ich, ziemlich ähm, noch, glaube ich, wäre es noch mal ganz anders verlaufen. Ich weiß nicht. Also ich, äh, ja, René?
1: Ich würde gleich mal einhaken. Äh, mhm. Ich würde sogar noch ein bisschen drastischer sehen. Ich habe mir vorhin noch mal die Zusammenfassung angeguckt und ich, ich habe auch das Spiel eigentlich in Gente gesehen, wollte mich aber noch mal vergewissern vor dem Gespräch hier. Ähm, da ist mir aufgefallen, dass Bayern selbst ohne diese Spiele eigentlich auch hätte 5-6-0 gewinnen können, wenn nicht sogar mindestens 4-0 gewinnen müssen gegen uns. Also die Chancen, die Bayern ausgelassen hat, ich erinnere nur so an an Lewandowski, der anderthalb Meter vom Tor freistehend den Ball kriegt mhm. und einfach unter dem Ball oder über den Ball äh, tritt, ähm die Postensituation in der ersten Halbzeit und so. Also da waren so viele Chancen dabei für Bayern eigentlich, obwohl wir mit 5-4-1 gespielt haben als Kette. Also...
0: Ja, das also dann, ich, sagt Christoph auch, oder hat auch geschrieben, die Mangel, die Effektivität war es eigentlich, die uns da so knapp hat nur verlieren lassen. Ich glaube, wenn die effektiver gewesen wären, dann wäre das ganz anders ausgegangen. Mhm. ja.
1: Genau, und ich fand... Ich, ich habe vorhin noch mal den Artikel aufgemacht, ich habe äh, die Tage dann auch geschmunzelt, die Süddeutsche hat dann auch einen Artikel geschrieben mit der Überschrift Alternati- alternativlose Verweigerung. Ähm, und auch wenn Daday halt gesagt hat, von wegen ja, und wir fahren dahin, hin, um stolz Herr Tana zu sein, und im Nachgang auch gesagt hat, von wegen, so nach dem Motto, ja, wir sind ja, können stolz sein, wir haben nur 2-0 verloren und so weiter. Und es gab irgendwie keine andere Option, muss ich schon sagen, ich war doch sehr enttäuscht. Also von von Stolz Herr Taner zu sein, weit, weit entfernt am Wochenende.
0: Ja gut, also ich sag mal, keine Ahnung, gegen Bayern ist mir das eigentlich immer relativ bums. Also, ja, mir auch.
2: Ähm, es ist halt schade, dass wir im Vergleich zum
0: Dortmund-Spiel kein Abseits-Tor gekriegt haben, aber ja, also keine Ahnung. Das war also eh nicht so. <lacht> nee, also ich glaube auch, ich meine, du siehst es ja immer wieder, die Mannschaften gehen dann halt, versuchen dann auch ziemlich schnell drauf zu gehen. Ich mein Frankfurt, der eigene hat irgendwie nach ein paar nach 40 Sekunden die erste gelbe bekommen. Wir hatten auch zwei schnelle gelbe Karten dabei. Ähm, dann wird es halt auch, dann geht's halt schon los, ja. Dann kannst du schon wieder nicht mehr so raufgehen. Ähm, dann wird es halt super schwierig sofort. Ähm, genau,
1: aber du hast gerade angesprochen, das Frankfurt-Spiel. Und da muss man sagen, eigentlich wäre ich stolzer Tana gewesen, also stolzer Tana am Samstag gewesen, wenn genau so eine Aussagen wie nach dem Frankfurt-Spiel der Bayern äh, gegen uns gekommen wären. Also in Form von: ja, Wie können denn die Frankfurter sich erwagen und erdreisten, so defensiv zu stehen und uns überhaupt keine Räume anzubieten? Die wollten gar kein Fußball spielen, nur reine defensive Blocktaktik. Äh, das wäre geil gewesen. <lacht> hätten wir quasi so ein dreckiges, so ein richtiges dreckiges 0-0. Wie gegen Frankfurt äh, gesehen, dann Hätte ich gesagt, von wegen, was regt ihr euch auf, Bayern-Fans? Äh, wir können nicht anders gegen euch spielen. Wir haben aber alles versucht, um irgendwie den Punkt zu retten. Und das war halt irgendwie bei uns nicht der Fall. Da war halt fehlt ja die Aggressivität, äh, das Pressing, selbst mit, mit, mit denen, sagen wir mal, eigentlich allen Mann in einer, Her- in einer Hälfte. Äh, eigentlich wurden sie alle nur begleitet, die Bayern-Spieler. Es gab irgendwie Klar, es gab am Anfang ein paar Gelbe, dann wusste man nicht so genau, wie man da irgendwie noch gegen agieren konnte und wollte auch nicht so viel Räume schaffen. Aber es wurde auch wenig angelaufen, den, der beiführende Spieler. Es wurde eben auch nicht mal so ein Mark van Bommel von früher. Weißt du, so, mal so eine richtige Grätsche, damit die beiden auch wissen, als da äh, die sind wach und heiß und wollen und geben uns keinen Zentimeter Platz in unserer Hälfte. Ähm, aber das nee, war enttäuschend. Leider Gottes, aber nicht zu ändern, nicht, dass ich jetzt traurig wäre oder so, sondern nur in Bezug auf Herrn Dadein mit stolzer Herr Tana kann ich leider nicht äh,
0: unterschreiben. Ja, also bin jetzt nicht mehr oder weniger stolz als vorher, keine Ahnung. Das, äh in
1: Bezug aufs Bayernspiel, sonst sonst natürlich würde es nochmal klarstellen, ja, Natürlich bin ich stolz. <lacht> <lacht> jetzt in Bezug auf das Bayernspiel natürlich. Ja,
0: ähm, ja. Max, äh, Ergänzung? Um, nein bin stolz, herr Dana, zu sein, nicht wegen <lacht> diesem Spiel, aber na dann ist ja gut. Ähm, <lacht> naja, ne, was ich also zwei, zwei Sachen muss ich noch ähm, zu dem Spiel sagen. Und zwar habe ich mir heute nochmal die Pressekonferenz danach angeguckt und es ist ja echt immer wieder ziemlich heftig, wie der Pep Guardiola da sitzt halt und echt das ist echt es ist wirklich fremdschämend, ähm, weil der schafft es halt echt nicht, nichts auszudrücken, was er sagen möchte. Ähm, ich glaube, er hat gesagt, also ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, er hat gesagt, dass es für sie halt in den gegen Eins-Situationen sehr schwierig war, irgendwie gerade über die Außen dann irgendwie doch äh, richtig gefährlich zu werden. Ähm, das hast du auch gesehen, weil äh, zum Beispiel Boateng schlägt dann halt eine Flanke aus dem Halbfeld, so, weil sie halt irgendwie auch nicht durchgekommen sind. Ich glaube, dass, dass das auch einmal, mein klar, an Janire Gesel und auch an Marvin Plattenhardt liegt, weil die sind einfach zweikampfstark, da muss man, muss man gar nicht drum rumreden. Also insofern haben die es schon gut gemacht, aber das ist genau das, was ich am Anfang sagte. Wenn Robben und der Costa da gewesen wären, dann weiß ich nicht, ob wir das genauso gut hinbekommen hätten. Und die zweite Sache, fünfte gelbe Karte für Langkamp, ist irgendwie bitter. Also ich hätte sie mir lieber in Hoffenheim äh, gegen Hoffenheim gewünscht und dann gegen Bayern den Ausfall, als äh, jetzt gegen Leverkusen. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das ist irgendwie für mich so ja, ein kleiner Wermutstropfen bei dem Spiel, dass das mhm. irgendwie noch sein musste.
1: Habe ich, hab ich gar nicht so in Erinnerung, aber wenn du das sagst, wird das stimmen, denke ich. Ja, ähm, ja, aber in dem Zusammenhang fällt mir, glaube ich, ein, er hatte auch in Hoffenheim sich, glaube ich, eine gelbe geholt. Ähm, bei dem Spiel relativ früh. Ähm, oh, ich bin mir aber schon. jetzt nicht hundertprozentig sicher. Also ich glaube, da hätte er jetzt keine Option gehabt, um jetzt äh, in Hoffenheim sich, glaube ich, noch eine Gelbe zu holen. Aber sei es drum. Wir haben ja mit Lustberger eigentlich und auch eigentlich Brooks, äh, schön, dass wir das Thema gleich, dass ich das selber aufmache, <lacht>
2: ähm,
1: eigentlich ja gar keine schlechten Alternativen, beziehungsweise äh, mit Brooks ja äh, eigentlich in den letzten Spielen der gestandene Innenverteidiger, äh, Du, bewohnst, ja, du betonst
2: eigentlich immer so schön.
1: Ja, <lacht> ja, weil äh, eigentlich habe ich äh, das nämlich sozusagen so in, im Hinterkopf mit der letzten Saison unter Lou Kai noch, äh, wie er sich doch gegen Brooks dann geäußert hat und hat gesagt, von wegen, ja, der Junge muss jetzt endlich mal Konstanz reinbringen und mal äh, Körpersprache und Anspannung und äh, ja seine Qualitäten abrufen. Und ich muss sagen, ich verstehe da der gerade jetzt nicht so genau, warum er jetzt Brooks spielen lässt. Also wenn er es einzig und alleine nur wegen der Kopfballstärke quasi macht oder wegen der Größe, äh, bei Standards kann ich mir es nicht erklären. Also er spielt nicht gut, er hatte gegen Bayern, also stellungsspielmäßig, äh, das ganze Spiel war jetzt nicht so gut, aber ich würde jetzt schon sagen, war er noch einer der schlechteren. äh, unter den Spielern, ähm, weil er ganz oft einfach die Arme gehoben hat und auf abseits äh, oder abseits gefordert hat, äh, ein Schritt zu spät war, ähm, irgendwo im luftleeren Raum stand, nicht beim Gegenspieler irgendwie so behäbig wirkte beim, beim Nachlaufen oder Nachrücken. Also das sehe ich eher so als kritischen Punkt, weil Lustenberger macht seine Sache eigentlich ganz gut, obwohl er so klein ist. Als Innenverteidiger, aber Brooks muss deutlich mehr rausholen. Also wenn man so über sich überlegt, was der für Voraussetzungen hat, bin ich doch schon ein bisschen enttäuscht, dass der so ein bisschen ja, erzündet irgendwie nicht. Also ich habe so gedacht von wegen, ey, in einem Jahr ist der auf so einem Niveau, dass der, keine Ahnung, für 8 bis 10 Millionen irgendwo anders hingeht, weil der super Voraussetzungen hat und wenn er durch die amerikanische Nationalmannschaft äh, sozusagen den, den Restschwung gebraucht hat, dann hat er den da gekriegt. Aber irgendwie, seine Verletzung war anscheinend doch nicht so
0: Ja, das, ohne. He, das hätte ich jetzt gleich irgendwie so ein bisschen äh, als, als wenn man es so nennen kann, Entschuldigung angeführt. Äh, meiner war jetzt halt auch wieder eine Zeit lang verletzt. Äh, ich weiß nicht, inwiefern ihn das irgendwie auch ein bisschen zurückgeworfen hat. Ähm, ja, aber du hast schon recht. Also es ist... Ähm der Mega-Innenverteidiger ist aus ihm, das ist aus, aus ihm noch nicht geworden, irgendwie. Max, mhm. äh, was ist deine Meinung dazu?
2: Ach, am Ende der Tage sitzt man doch eigentlich in unterschiedlicher Konstellation immer da und sagt, ein härter talent das Talent wäre da, aber jetzt hat es irgendwie doch noch, also es ist so wie ein Satz, den ich bei fast jedem härter talent gehört habe, das länger geblieben ist. Ich weiß nicht. Also, ja, konstanter Innenverteidiger ist er jetzt nicht. Auf der anderen Seite machen wir vorne so viele Tore, dass es meistens dieser Saison immer hinhaut. Ähm, Jannik, nee, nicht Jannik, Niklas Stark, ähm, würde ich trotzdem immer vor ihn stellen. Ich weiß nicht, ob er fit ist für, für Leverkusen, ansonsten hm, haben wir ja genug nicht. defensive Mittelfeldspieler. Ein Häkeler, der hat ja auch seinen zweiten Sommer jetzt. Ähm, Vielleicht kann der aushelfen aus oder sowas, der da irgendwann mal geschafft ist mit hundertprozentiger Passquote okay.
0: äh, nach seiner Einwechslung. Wie lange hat er gespielt? Also Zwei denke, Minuten oder was?
1: Nee, nee, schon 20, 30 Minuten ja, oder so, war schon eine ganze Zeit. Ja, ich
0: weiß schon, war nur ein Witz. Äh,
1: aber Max, äh, eine, kur- eine kurze Frage an dich: Meinst du nicht, dass der Brooks äh, ähnlich zu den boatengen brüdern oder auch einigen anderen, äh, die relativ lange auch bei Hertha waren und wo immer so diese das Quäntchen gefe- gefehlt hatte zu so einem konstanten, guten Spieler, dass sobald die halt gewechselt sind, äh, sie irgendwie aufgeblüht sind. Also rein spielerisch, so der Fokus auf das auf das Training scheinbar oder auf das Spiel an sich war irgendwie, habe ich so das Gefühl gehabt, war irgendwie immer eine ganz andere, sobald sie bei Hertha weg waren. Das macht ja, mir so ein bisschen ich, Sorge. Das empfinde ich,
2: ich genauso. Also diese typischen Berliner Kiezkicker, wie sie Boateng, Ebert und so weiter waren, ähm, haben eben das Problem, dass sie ab einem bestimmten Alter, wenn sie so in dem Jahrgang sind oder in dem Alter sind, wo man normalerweise sagen müsste, okay, jetzt bei einem richtig guten Talent blüht er auf und wird zur Weltklasse, äh, in dem Alter sind eben dann das Phoenix-Tattoo auf auf dem Oberarm oder auf dem Oberschenkel oder irgendwo äh, am Arm eben Deutlich interessanter als das Fußballspielen. Es war ja auch vor einem Jahr irgendwie, kam da zum Training und konnte eben nicht genug, also Brooks war es glaube ich, konnte nicht richtig spielen, weil er auf, auf der Schulter das neue Tattoo hatte und das noch abgedeckt war und deswegen konnte er nicht richtig trainieren, wodurch der Lou keiner so sauer wurde. Ähm, genau das ist sein Fokus und es wird höchstwahrscheinlich genauso verlaufen, wie es am Ende bei den Boating-Brüdern gelaufen ist. Es stellt sich nur die Frage, welcher der zwei ist er? Äh, der mit den Tattoos, der gut spielt oder der mit den Tattoos, der seinen, seinen neuen Verein sucht? <lacht> ähm, so wie es aktuell aussieht, eher wie Kevin, ja. der, weil es ist irgendwie, es fehlt so das, was ihn, also der kam, der hat eben die brutale Kopfballstärke, der, der Hegeler ist eben groß und hat den Vorteil, dass er theoretisch in Anführungszeichen irgendwann mal mit nach vorne gehen kann, ähm, Lustenberger ist brutal gut im Defensivbereich und Brooks ist ebenso nichts,
0: aber alles, aber eben nicht wirklich. Ja, also ich sag mal, er ist jetzt kein schlechter. Das ist jetzt, also das würde ich jetzt mal sagen. Gar nicht. Also nein, reden, nein, wir reden, nicht. Wir reden ja einfach nur darüber. War. Genau, wir reden einfach nur darüber, dass er einfach für, seinen, für seine Anlagen her einfach nochmal eine Schippe drauflegen müsste. Das also
1: genau. Und das, das Beispiel ist halt Langkamp. Wenn Langkamp als Innenverteidiger auf dem Platz steht, dann habe hab ich immer so das Gefühl, da ist so eine Aura da. So, ein, so von wegen, egal welcher Stürmer da kommt, es ist ihm vollkommen egal, er pokt den halt um, so nach dem Motto mhm. ähm, und die anderen haben so ein bisschen Respekt, ah ja der geht in jeden Kopfball und äh, hält immer dagegen, bei Brooks habe ich immer so das Gefühl der steht immer wie so ein Schluck Wasser, analog natürlich zu Herrn Hegeler ähm, Lukas, du kennst ja meine äh, meine Abneigung gegen äh, Herrn Hegeler und seine Lethargie, ähm, auf jeden Fall bei Brooks ist es so, er wirkt immer wie so ein Schluck Wasser, der so über den Platz trabt äh, Nicht so einer wie, der zwei Meter groß ist, äh, keine Ahnung, 100 Kilo schwer ist und äh, aufrecht auf den Gegenspieler losläuft und der Gegenspieler so, oh scheiße, da kommt ein 100-Kilo-Mann auf mich zu, Äh, muss ich halt irgendwie mal schauen, wie es äh, läuft, wie bei Langkamp. Sondern eher so, naja, wenn es heute halt nicht klappt, dann klappt es halt heute nicht. naja wenn ich halt jetzt mal einen Schritt zu spät bin beim Kopf, bei bei einer Ecke, dann... Ja, mein Gott.
0: Hauptsache, ich ja, kann ihm
1: lieber mal halt. Ja, irgendwie so hat man so das Gefühl, ja. Das ja, es ist, ist, ist so der
2: wie der Junge, der man, den man in der, oder den, den Partnern, der Partner in der, in der Gruppenarbeit, die man hat, die es nicht lassen können, Witze zu reißen, die alles lustig finden und dann, wenn es ernst wird, immer noch nicht den Punkt
0: gefunden haben. So kommt er immer rüber. Also, so, whatever. Also, ist halt so jetzt. Ja, ich, also, ich, ich hoffe ich hoff noch äh, darauf, dass er halt, wenn er jetzt ein bisschen verletzungsfrei bleibt, dass er dann uns irgendwie noch Lügen straft. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung.
1: Ich hoffe es auch. Ich muss aber auch Max äh, zupflichten, der vorhin meinte, einen Niklas Stark vorzuziehen. Also wenn ich mich an die Spiele erinnere, wo Niklas Stark hinten ausgeholfen hat, muss ich schon sagen, das ist ein ganz anderer Auftritt. Also wenn der Stark wieder fit war. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wahrscheinlich ist eigentlich der Brooks der wahrscheinlich bessere Innenverteidiger vom Prinzip her. Aber das, was irgendwie als Leistung auf dem Platz äh, war, muss ich sagen, war der äh, stark doch deutlich präsenter, deutlich zweikampfstärker hinterher, keine Ahnung, irgendwie genauso eine Aura wie der Langkampf quasi hatte. Ja, es fehlt seine, ein kompletter eine... Biss
2: in, hm? in Brooks Ausstrahlung und wie er Fußball spielt. Es fehlt ein kompletter Biss, ich bin geil auf Fußball, jedes Wochenende rauskommen, zeigen, was ich kann. Ja. Ähm, jetzt im Vergleich zum Offensivspieler eben nicht den Gegner dominieren, sondern so die Mauer sein. Dieses, ich lasse hier nichts durch, das sieht man bei ihm einfach nicht. Also da gibt es bei allen anderen genannten Spielern mehr Ausstrahlung als bei Brooks. Hm. Und
1: da fällt mir gerade noch ein äh, noch ganz kurze Anmerkung, und zwar Bei ihm fehlt mir einfach genau das, was ich früher am Mike Franz so schätzte. Also, ich bin ja auch relativ groß, Lukas, was ist? Und ich war vor ein paar Jahren äh, beim Trainingslager in Österreich, glaube ich, oder in Bayern unten. Ist auch egal. Auf jeden Fall stand ich neben dem äh, Mike Franz und wollte ein Foto haben und war eigentlich genauso groß wie er. Aber der Typ war einfach wie ein Bulle. Also, der stand einfach so aufrecht und war so, selbst beim Fotoschießen war der so, ja, wie man Mike Franz kannte, so Ausstrahlung, äh, Fokussierung, selbst beim Foto, und der kam halt vom Training. Und das sieht man bei Brooks halt überhaupt nicht. Also, und das heißt ja nicht immer, dass es unbedingt besser ist. Aber wenn er halt so eine, so eine Ausstrahlung nicht hat, dann muss er halt quasi mit Leistung überzeugen in Form von äh, jeden Gegenspieler ablaufen, richtig stehen, zur richtigen Zeit hochspringen und Kopf äh, wegköpfen keine Ahnung, so eine Sachen dann wäre das auch vollkommen in Ordnung, wenn er halt eher rumläuft wie so ein Schluck Wasser, das muss ja nicht jeder voll die Körperspannung haben, obwohl beim Innenverteidiger wahrscheinlich nicht schlecht wäre, vom Prinzip. Aber ich wollte mich jetzt auch nicht einschießen auf Brooks, muss ich, muss ich sagen, aber ich fand es schon ein bisschen enttäuschend und das wollte ich eigentlich nur so zum Ausdruck mal bringen, aber ihr seht es ja anscheinend. Ein, äh, eh ja, wir
2: hatten definitiv schon schlimmere Innenverteidiger.
1: <lacht> ja, <lacht> richtig, Max.
0: Gut, ähm, Ja, dann würde ich sagen, ist das alles äh, zu Brooks. Ähm, Ja, nochmal kurz auf die fünfte Gelbe von Langkamp zurück. Ähm, Wie soll es dann gegen gegen Leverkusen aussehen? Äh, Lustenberger mit rein in die Innenverteidigung. Also Niklas Stark, weil du das vorhin ansprachst, Max, der wird auf keinen Fall äh, spielen. Der hat jetzt, glaube ich, erstmal die Operation abgesagt. Der wird es jetzt doch wahrscheinlich so versuchen, ähm, wieder fit zu werden. Äh, aber der ist auf jeden Fall erst Zurückrunde wieder einsatzbereit. Ähm, jetzt ist halt die Frage, wer macht's? Äh, ich würde sagen, mein, viele Optionen bleiben uns nicht. Ähm, ja, am Ende wird es halt wahrscheinlich äh, Lustenberger und Brooks werden.
2: Echt? Ich, ich tippe auf Hegeler.
0: Echt? Oh, okay. Ich weiß nicht.
2: Einfach ähm, weil das defensive Mittelfeld gerade so läuft, wie es läuft.
0: Ja. Ah. Ja, das ist ein berechtigter Einwand, aber ja, keine Ahnung. Ich bin kein also ich hoffe,
1: also ich hoffe, dass äh, der Baumi nochmal eine Chance kriegt, weil ich glaube, auch gegen Leverkusen wird diese Umschaltaktion einfach relevant sein, ähm, schnell die Bälle zu verteilen, auch in die Tiefe, ähm, weil Leverkusen relativ anfällig ist. Wenn man einmal so dieses dieses äh, vordere Pressing überwunden hat, sind sie doch defensiv, was man so in der Champions League gesehen hat, in der Bundesliga, muss ich sagen, relativ anfällig, ähm, und da würde, würde ich mir wünschen, ähm, dass der Baumi spielt und alleine aus den Erfahrungen der, äh, der letzten Jahre wird es wahrscheinlich Brooks und Lustenberger sein und dann können Darida und, und Celle wieder nach, äh, ins defensive Mittelfeld zusammen agieren. Mhm. Ich denke mal, so wird er aufstellen, also hoffe ich, zumindest bei der Innenverteidigung äh, gehe ich stark davon aus, bei Baumi weiß ich nicht so genau, ob er das macht. Ich würde es mir, mir wünschen. Ja, schön wäre auch Cigarzi
2: ich mein mal wieder in der Startelf zu sehen. Ich meine, der war in den letzten zwei Spielen auch nur eingewechselt worden.
0: Mhm. Ja, glaub schon, Oder? ja. Ich ja. müsste es jetzt nachgucken, aber ich äh, sag jetzt mal ja. Ja,
1: <lacht> ja Cigarzi ist eingewechselt worden gegen Bayern mhm. und auch gegen Offenheim, glaube ich, ja.
0: Gut. Ähm, ja, also dann haben wir auch zu Bayern alles gesagt, äh, das haken wir mal ab als ähm, kleine Lehrstunde und um zu sehen, was uns noch alles fehlt. Äh, w- mal meine Frage wäre noch, wird sich jetzt gegen Leverkusen zeigen, ob wir da oben hingehören? Also ich sage mal nur so als, als als kleiner Aufhänger, es gibt einen sehr schönen FußballPodcast, der heißt Reingemacht, ähm, werden wahrscheinlich viele von den Zuhörern kennen und wenn sie ihn nicht kennen, dann sollten sie ihn auf jeden Fall anhören. Der heißt einfach Reingemacht, so wie man es schreibt. Ähm, es sind zwei ja. Hamburger, Oh. Ja, also nee, es geht ist jetzt kein Hamburg-Podcast, also der Typ, der eine, der hat noch einen, noch einen eigenen Hamburg-Podcast, aber da reden die halt über einen Bundesligaspieltag und eigentlich auch ganz sympathisch, also das sind jetzt keine Fußballexperten oder so, die labern halt auch viel Müll, aber ist auf jeden Fall sehr hörenswert und der eine, was mich so ein bisschen hat auch sauer aufstoßen lassen, der hat gesagt, Hertha äh, auf Platz 4, das ist doch ein Witz. Und ich dachte mir nur so, nee, nee, ist kein Witz, weil wir sind einfach mal konstanter als 14 andere Mannschaften und deswegen stehen wir da oben und wir gewinnen halt die Spiele irgendwo, ja, und jetzt sind wir auf Platz 5, na gut, aber trotzdem, ich glaube, er hat einfach ähm, damit auch gemeint, dass wir da oben stehen. Jetzt äh, wie gesagt, nochmal zu meiner Frage zurück, ist es jetzt gegen Leverkusen so ein Spiel, wo man nochmal beweisen kann, dass man da oben hingehört und wenn wir da jetzt wieder irgendwie untergehen, wie gegen Gladbach, ähm, hat er dann vielleicht recht, dass wir da oben irgendwie nichts verloren haben. René oder Max, könnt ihr euch einigen, wer anfängt. Ja, mir ist Max, Ich
1: gebe dir eben Vortritt.
2: Okay. Naja, also die Tabelle ist ja so, dass wir hinter uns ähm, ja Mannschaften haben, die aktuell im europäischen Wettbewerb unterwegs sind. Aber dann kommen relativ schnell schon Mannschaften wie Mainz, und äh, und so ich würde sagen dass das genau diese Mannschaft wenn man uns wenn ich oder wenn ich jetzt härter mit denen vergleiche jetzt per se wir den konstanteren Eindruck machen da wird jetzt auch Leverkusen nichts dran ändern also auch Köln oder Ingolstadt Darmstadt die da alle danach folgen dann ähm, ja ich habe das Gefühl wir spielen nicht nur besser als die sondern kriegen dabei auch die richtigen Ergebnisse raus was dann uns eben die Punkte gibt um auch berechtigt dann oben zu stehen Natürlich spielen Dortmund, Bayern, Gladbach, Wolfsburg jetzt in den letzten Wochen nicht so, aber vielleicht auch wieder mehr in der nächsten Zeit den besseren Fußball, weil sie einfach auch die besseren finanziellen Möglichkeiten haben. Und äh, dementsprechend müsste Leverkusen auch vor uns eigentlich stehen. Ähm, Nur wer halt die bessere Abwehr hat, gewinnt das Spiel, Äh, im Moment zumindest. Und ich äh, kann mir gut vorstellen, auch jetzt im Vergleich zu, wie wir gegen Bayern aufgetreten sind, klar mit Glück äh, aber auch wie Leverkusen dort untergegangen ist. Mit 3-0 meine ich relativ am Anfang der Saison. Ähm, wird das kein richtungsweisendes Spiel? Es wird eher für mich ein Spiel zu sehen. Kommt Behrens zurück? Kommt einen Stocker zurück? Äh, schafft dies wieder in, die, in den start als dass ich mir jetzt Sorgen mache am also das 14., 15. Spieltag? Äh, ob wir jetzt da oben reingehören oder nicht. Ich bin eh überrascht, dass wir da oben sind. Und wenn es nicht schlechter als Zehnter wird nach der Saison, ist es für mich auch eine gute Saison gewesen. Also äh, die Demütigkeit ist doch groß geworden bei mir, was Ergebnisse von Härte angeht. Und ob wenn sie da oben spielen, super. Wenn nicht, ist es auch egal. Hauptsache weit weg von Platz 16, 17, 18, ist es eben die Grundstruktur und Basis Gibt, um den Verein äh, konstant da oben zu halten und mit mehreren Wettbewerben eben gesund zu halten und dass nicht so sowas passiert wie jetzt bei Augsburg, äh, Freiburg, Frankfurt davor. Also klar, der Spieltag gibt es ja, dass beide auseinander sind mit zwei Punkten, dass Hertha an fünfter Stelle ist, Leverkusen sechster, wir vom Torverhältnis besser stehen als, auch wenn nur minimal, ein Gegentor weniger. Ähm, aber äh, ich denke schon, dass man erwarten kann, dass, äh, dass wir zeigen wollen, das hoffe ich zumindest, dass wir zeigen wollen, dass wir da oben hingehören. Ob es klappt, weiß ich nicht. Ähm, weil Leverkusen so ein bisschen hü und hot ist in letzter Zeit und Hertha jetzt so eine kleine, ja, so erst Paris-Drama, dann schnee dann Bayern-Drama, jetzt kommt Leverkusen. Das ist so, in der hertha so wie Hertha immer spielt, meistens immer ein Zeichen dafür, jetzt kommen so zwei, drei Spieler, die nicht so gut laufen. Ähm, Habe ich irgendwie so das Gefühl. Deswegen sehe ich dem ganzen Leverkusen-Spiel doch sehr kritisch äh, gegenüber. also Beziehungsweise sehr, ich erwarte nicht zu viel. Lasse mich aber gerne auch überraschen. Wenn es dann wieder so ein Spiel wird, wo wo war das, das 4-3 oder 4-4 in Leverkusen, wo wir um Abstieg gekämpft haben? Ja, es
0: war in Frankfurt, glaube ich. Oder war es in Frankfurt? Ich Ich glaube es es war in Frankfurt. Ja, Ja. Mhm. wo wir geführt haben.
2: Genau, und dann aus der Hand gegeben haben und wieder hergegeben haben und so, also hin und her. Also es kann so ein Spiel werden, ähm, aber es kann auch so ein ganz maues Spielspiel Spiel gegen Gladbach werden. Ja.
1: Also, also ich kann den ja. Spieltag nicht einschätzen. Das stimmt, also ich kann dir eigentlich nur zupflichten äh, pflichten, Max. Also, also grundsätzlich würde ich mir eins wünschen, dass wir von dieser Tabellenkonstellation weggehen. Also in Form von, da ist halt jetzt so ein Spitzenspiel, so ein heraufbeschworenes, in Form von wie letzte Woche Bayern erster Hertha Vierter, irgendwie so nach dem Motto, wir reden auch alle die ganze Saison von wegen, ja, wir sind alle demütig und auch vor allen Dingen der Verein kommuniziert das so und wir wollen einfach nur nicht gegen den Abstieg spielen. Und ich glaube auch, dass ich glaube, das tut uns auch gut, wenn wir wenn wir das als Fans. Und vor allen Dingen auch die Mannschaft, glaube ich, verinnerlicht, dass es halt einfach kein Spitzenspiel ist, sondern Hertha nochmal eine Chance hat, sich gegen einen Champions-League-Teilnehmer quasi zu messen. Ähm, obwohl ich eben sagen würde, jetzt in der letzten Zeit, ich glaube, als es so ein bisschen mit dem Europacup und äh, Europapokal und ja, und wir stehen also gut da und wir lassen es aber eigentlich nicht an uns ran, sondern wir schauen einfach irgendwie, wie es weiterläuft, Das ist schon Hertha ein bisschen... Äh, ja, nicht wehgetan hat, aber auf jeden Fall von der von der Art des Fußballspielens wie nicht unbedingt gut getan hat, ähm, wie ich ja vorhin schon gesagt hatte, irgendwie bei den letzten Spielen nicht so den Eindruck hatte und ich würde deswegen sagen, es kann alles passieren gegen Leverkusen äh, klingt jetzt irgendwie ein bisschen blöd und ja. plakativ, aber ähm, ich habe eher auch wie Max eher jetzt nicht so das Gefühl, dass wir jetzt irgendwie sofort den Schalter umlegen können und wieder unser unser dominantes Spiel, was wir irgendwie mal bei Mannschaften schon in der Saison gezeigt haben, nochmal umsetzen können. Also ich glaube schon, dass es eher, ja, entweder eine vollkommene Katastrophe wird oder eben so ein ein Unentschieden, was schon irgendwie äh, mitreißend ist, wahrscheinlich wie gegen Frankfurt. Also, dass wir Leverkusen dominieren, glaube ich nicht, ähm, sondern wenn, dann gewinnen wir halt glücklich oder wir werden abgeschossen. Das sind so meine beiden Optionen und ich hoffe, dass es eher nicht abgeschossen sein wird. Weil ich kann mich noch erinnern, da war ich vor ein paar Jahren im Stadion, schon. Ja, mittlerweile fast schon zehn Jahre her, da kann ich mich noch daran erinnern, da haben wir irgendwie 5-0 oder 5-1 gegen Leverkusen zu Hause verloren. Das war sehr bitter, muss ich sagen. So, insofern ja. hoffe ich nicht, dass es das passi- also, das noch mal passiert ist.
0: also nur um das noch mal klarzustellen ich bin der Letzte, der allerletzte auf dieser ganzen Welt, der irgendwas äh, von Platz 5 oder 4 oder was auch immer, dass, dass ich da mir irgendwas drauf einbilde oder so also ich bin ja auch immer jemand, der sagt ey, ich gucke nur auf die Punkte welcher Tabellenplatz dabei jetzt gerade rausspringt, ist mir eigentlich Schnuppe ja, ja, Lukas, ähm, ich
1: weiß, dass du ja. das so bist. Ich okay. meine jetzt nur von wegen die Medien. Allgemein, ja, nee, für die ja so ja, Und ja. das finde ich halt ein bisschen schwierig, dass wir da halt irgendwie nicht so ganz dagegen steuern. Also auch in der medialen Aufbereitung, auch Herr Preetz und so sagt zwar immer wieder das Gleiche. Ja, aber er muss halt dann auch, kann er auch so, vor so einem Spiel sich hinstellen und sagen, ja, wir schauen einfach, was passiert, äh, aber es ist wieder ein Spitzenspiel. Gerade in den letzten Spielen haben wir einfach nicht so gut gespielt. Äh, insofern schauen wir einfach mal, ob die Mannschaft mal wieder das auf den Platz bringen kann. So nach dem Motto. Und das eben nicht so mit dem Tabellenkonstellation irgendwie im Mittelpunkt steht. Da wird irgendwie ein bisschen zu wenig oder ein bisschen müsste mehr witziger irgendwie verarbeitet werden in Form von, ach, ist das jetzt ein Spitzenspiel? Wir sind überrascht oder so.
0: <lacht> ja. Nach dem nee. Motto. Ich sehe es ja, also ich sehe es genauso wie ihr beiden. Ich habe mir eigentlich die Worte aus dem Mund genommen, da muss ich jetzt gar nicht mehr viel zu sagen. Ähm, ich glaube auch, dass es jetzt einfach nochmal, wie du sagst, René, einfach so eine Chance ist, nochmal zu zeigen, ob man, äh, ob, wie gut man drauf ist gerade. Ich meine, gerade passt nun mal auch einfach viel zusammen. Ähm, es wird wahrscheinlich auch nochmal irgendwann eine Phase geben, wo irgendwas Blödes passiert und es dann nicht mehr so gut passt. Also ähm, die Chance sollte man jetzt schon wahrnehmen. Man muss schon heiß sein und auch ähm, irgendwo Bock drauf haben, da oben ähm, auch irgendwo zu bleiben oder zumindest ähm, Punkte zu, ähm, zu holen. Ähm, ich glaube aber, dass es, äh, ja, es wird nun entschieden, würde ich sagen. Ich habe jetzt bei den letzten drei oder vier Spielen immer richtig gelegen. Ich sage 1-1 bei Hertha gegen die
1: Laut dem Turn- <lacht> du lacht
2: vergessen. Lass Ich sie vergessen, danach sind wir in Darmstadt. Also ja, das wird ist auch was.
0: interessant. Da bist du, äh, ja, René, du fährst hin, ne, mit Fabi? Ja. Ja, sehr gut. Ja, ähm, gut. Also schauen ja, wir mal.
2: Du hast das Gefühl, läuft es in Leverkusen, läuft es gegen Darmstadt nicht. Läuft es gegen Leverkusen <lacht> nicht, geht es gegen Darmstadt. Also irgendwie
0: so. Mm, ja.
2: Dieses typische, der man spielt gegen den einen gut und kriegt so einen oder kriegt so einen auf den Sack, dass man beim nächsten Mal besser aufpasst. Also dieses typische, du spielst gegen Real Madrid unter der Woche und danach hast du ein Pokalspiel gegen Heidenheim. Also so in dem Gefühl äh, hat das so ein bisschen miteinander zu tun.
1: Naja, aber. Also du meinst das die typische härter Sache fehlende Konstanz.
0: Genau. Ja, was glaubt ihr denn, was, also was, was tippt ihr denn, Wie, jetzt sind es noch drei Spiele, das heißt dann noch neun Punkte zu vergeben, was glaubt ihr denn, was äh, punktemäßig noch drin ist? Also ich würde mal sagen, ich sag mal so, pessimistisch gedacht sind es vier. Würde pessimistisch
1: gedacht? Ich bin ich, bei optimistisch naja, gedacht ob, bei nee,
0: also eigentlich Nee, realistisch gesagt, sagen wir mal realistisch. Realistisch okay. gesagt sind wir vier.
1: Ja, ich könnte mich da anschließen. Also ich glaube, dass gegen Leverkusen nicht so viel möglich ist. Aber ich würde mich natürlich gerne eines Besseren belehren lassen, so ist nicht. Aber ich glaube, gegen Darmstadt werden wir vielleicht, und das glaube ich eher so rum, eher ein Unentschieden holen. So ein, so ein 0-0, weil Darmstadt gut verteidigt, wir auch, und irgendwie keiner sich traut, irgendwie mhm. so die richtigen Lücken aufzumachen. Und gegen Mainz glaube ich dann eher, dass Mainz uns ja schon in den letzten Jahren immer ganz gut gelegen hat, ähm, weil sie eben auch das Spiel mitmachen und sozusagen nicht so übermäßig gut sind, dass wir so auf einer Ebene sind und beide das Spiel machen und wir dann irgendwie, keine Ahnung, aufgrund unserer guten Stärke bei den wenigen Chancen, die wir herausarbeiten, irgendwie dann doch 2-1 irgendwie gegen Mainz gewinnen. Deswegen vier Punkte finde ich eigentlich so, dem würde ich mich anschließen. Also.
0: Ich glaube, dass, dass das Spiel gegen Darmstadt so, so ein bisschen so Ingolstadt-mäßig wird. So. Ich hoffe hm. nicht. Ich hoffe ja, nicht. Ja, ja, natürlich hoffe ich es nicht, aber <lacht> es ist nun mal, ich, ich, ich schätze es so ein.
2: Ja. Ist aber in Darmstadt, ne? Ja. ja. Genau. Okay. Er war
0: ja auch in, in, in Ingolstadt. Also ich glaube, ja, das, das wird ja. eher so ein wird, äh, wird ähnlich von der vom, vom Spielverlauf her. Das stimmt, ja. Gut, ähm, ja, Pokalspiel schieben wir noch mal ein bisschen nach hinten, ist noch ein bisschen hin, ich glaube, dann haben wir noch eine Folge dazwischen. Aber deswegen. ich muss
1: sagen, Lukas, ich freue mich aufs Pokal. Ich ja, es wird auch. super, es
0: wird super. Also nochmal, ich wohne ja hier in Nürnberg, Der René wohnt äh, keine 50 Kilometer, ich weiß nicht, wie weit es ist, in den das Lauf. Sind 15 oder so, ja, 15 keine, Kilometer. 15 Kilometer <lacht> äh, und wir werden uns das... Ähm, mit noch ein paar anderen Leuten hier. Wir sind, glaube ich, dann eine Truppe von acht äh, oder so. Wir werden da auf jeden Fall vor Ort sein und richtig Rabatz machen.
2: Ja, meine Großeltern kommen aus äh, Nürnberg oder der Region zumindest und ah. sind da aus Nürnbergisch natürlich. Ist dein, äh, ist dein Opa in Nürnberg
0: oder äh, Hertha-Fan?
2: Ähm, sagen wir mal so, dadurch, dass ich so Hertha-Fan bin, wie ich Hertha-Fan bin, ist der Hertha doch deutlich positiver gestimmt und mit dem Abstieg von Nürnberg gibt es auch gar nicht mehr so viel, auf das man so wahnsinnig stolz sein kann. Von daher glaube ich, denke, da geht er im Flow mit und okay. äh, guckt sich halt härter mit an. Aber ich denke, in dem Spiel wird er ja sein. Verstehe.
1: Okay. Äh, Max, kurzer kurze Einwand. Kommst du dann aus Nürnberg, also bist du in Berlin aufgewachsen? Oder? Ich bin in Berlin äh, aufgewachsen, ja. okay, okay. Gut. Nee, wir fehlen nur ein. Wir hatten mal beim Auswärtsspiel so eine Situation, dass wir, äh, Herr getroffen haben, die aus Aschaffenburg waren.
0: Echt? Ah, ja, stimmt. Die ähm, war im äh, Zug nach Stuttgart, auf dem Weg war das, Stuttgart, ne? glaube ich, ja. genau.
1: Und dann, äh, war halt nicht so die Aussage von denen in Form von, ja, wir sind in Berlin aufgewachsen und sind deswegen Hertha-Fans geworden, sondern sie haben so erzählt von wegen, sie kommen wirklich gebürtig aus Aschaffenburg und sind Hertha-Fans seit dem Ligapokalsieg, äh, wann war das? 2006? 2005 ja, irgendwie, irgendwie so. Sowas, ja. und ja. Äh, das war schon so eine witzige äh, Story, die wir irgendwie mitgekriegt haben. Deswegen dachte ich jetzt, bei dir wäre das auch so. Aber. Ja, das, das ist
2: bei mir so ein bisschen wie mit Dortmund. Also ich bin Dortmund-Fan, seit der Klopp dort ist. Ähm, und seitdem habe ich mich da reingesteigert. Also das ist so eine ähnliche Situation wie die Aschaffenburger. Okay. Es gibt so ein Event und seitdem ist es drin.
0: Hm, dass man so ein bisschen Sympathien verspült hat, einfach. Ja, ja ähm. Genau, also die letzte, das letzte Thema, was äh, noch so ein bisschen in den Kommentaren auch aufkam, ähm, wenn wir jetzt mal dann komplett weggehen von den Spielen, die noch anstehen und die waren, ähm, wäre noch einfach mal die Mitgliederversammlung, die jetzt am Montag stattfand. Äh, ich selbst konnte aus zeitlichen Gründen natürlich nicht da sein. Also ähm, Montagabend ist auch ein ungünstiger Termin immer für alle äh, exil ähm, Ich würde mir ja mal wünschen, dass da mal irgendwie ein Livestream oder so geschaltet wird. Ähm, aber ich glaube dann. Aber willst, du ein,
1: willst, du, willst du ein Livestream äh, wie äh, Hertha Mitglieder, die 50 Jahre äh, Mitglied sind, äh, geehrt werden? Ja, da kann also, ich
0: ja irgendwas anderes noch nebenher machen. Also
1: nicht kein, Gottes Willen, bloß kein, keine keine äh, bösen Mails und Nachrichten, also nicht gegen <lacht> die Mitglieder, sondern ich meine jetzt einfach nur von wer soll das halt dann streamen? Also und naja, der gibt dafür also, Geld aus, dass halt so eine Sachen dann irgendwie... also ja, ein Internet
0: Livestream ist. heutzutage einzurichten, ist nicht mehr so das große Ding. Ist ja auch wurscht, ich wollte nur mal sagen, ich wäre irgendwie gern so ein bisschen mehr live dabei gewesen, aber ist auch wurscht, es ist ja auch immer auf YouTube dann verfügbar und so und ja, die also die Frage kam nochmal auf, wegen dem finanziellen dass Hertha ja jetzt irgendwie einen historischen Tiefstand an Schulden hat, was natürlich auch mit dem Einstieg vom Investor KKR zu tun hat, ähm, ja und da war einfach noch mal so ein bisschen die Frage, wie wir dazu stehen, was wir davon so halten, auch von dem von dem von dem Einstieg von KKR, ob das eher so Fluch oder Segen ist. Ähm, ja, da, René, du hast gesagt im Vorgespräch, dass du dich so ein bisschen ansatzweise damit so ein bisschen auseinandergesetzt hast. nochmal. Äh, noch vielleicht äh, sagst du einfach mal deine Gedanken dazu.
1: Ähm, zum einen natürlich erfreulich, zumindest nach der Außendarstellung des Vereins. Ich habe das vorhin auch schon mal zu dir gesagt, Lukas. Ich bin jetzt in Sachen Buchhaltung nicht ganz drin, deswegen weiß ich nicht. Ja, aber das ist ja keiner von uns
0: eigentlich, ja.
1: Nein, nein. Aber so was, was man so hört an Zahlen, ähm, erstaunlich, dass wir dann doch so viel schon abgebaut haben. Ähm, aktuell 15 Millionen offiziell zumindest der Schuldenstand ähm, mit sogar einem positiven Eigenkapital. Ähm, wo man aber sagen muss, was ich heute zumindest wieder gelesen habe, dass eigentlich Hertha auf der haben seite wirklich nur effektiv 2 Millionen äh, Eigenkapital hat, wohl laut morgen passt, heute Morgen. Ähm, insofern sind es alles so buchungsspezifische äh, Tricks, mhm, okay. die sich ja. da irgendwie mit reinkommen. Ähm, was ja alles auch vom Prinzip her nicht schlecht ist, weil wenn man sich zurück äh, erinnert, da hat ja der Herr Schiller vor ein paar Jahren auch, wo wir bei knapp 50 Millionen Euro Schulden waren, ja eben mit denselben Tricks quasi auch nur die 50 Millionen Euro Schulden quasi öffentlich machen müssen, obwohl wir ja deutlich mehr Schulden und Mhm. Verbindlichkeiten hatten. Ähm, Insofern ist die Richtung, denke ich mal, also die gleichen Voraussetzungen zwischen den verschiedenen Zahlen in den letzten Jahren. Insofern scheint die Entwicklung positiv zu sein. Und ich denke auch, dass wenn wir ansatzweise die Saison im Mittelfeld zu Ende spielen und eben nochmal so einen Sprung auch in der Geldtabelle machen, auch mit den neuen Sponsoren und äh, vielleicht auch mit den rausgehandelten Sonderboni, wenn wir gewisse äh, Platzierungen erreichen, denke ich mal schon, dass der Weg in die richtige Richtung geht und wir irgendwann vielleicht nicht mehr äh, auf Spielerverkäufe angewiesen sind oder in Form von nur, wenn sie halt Sinn machen und wir halt wirklich dann langfristig auch in die Mannschaft wieder investieren können.
0: Ja, das ist, Sehr auch mein so, Gut. ist auch so meine Hoffnung, dass das dann halt einfach äh, sich dann auch, also die, die entspannte finanzielle Situation sich dann einfach auch in der Leistung und im Kader dann irgendwo bemerkbar macht. Wäre natürlich ja. super, ne? Ja, also ja. Ich, ich, kann, ich kann jetzt nicht wahnsinnig viel dazu sagen. Ich bin da, also, ja, ich bin da eigentlich, was das Finanzielle rausgeht, äh, angeht, ein bisschen raus ich sehe es eigentlich eher positiv, aber wie gesagt, ich habe jetzt auch keine, keine wirkliche Ahnung, was da jetzt irgendwie für, für Fallen noch lauern können in so, einer, in, so, in so einem Vertrag. Kann ich nicht so viel zu sagen. Max, wie geht's dir da?
2: Ähm, ja, also wenn ich mir so angucke, die, es wird ja auch immer wieder dasselbe gesagt, eigentlich auf diesem Mitgliederversammlungen. Ich glaube, da, was diese Zahlen angeht, glaube ich. Erst etwas, wenn mir jemand einen Zettel hinlegt, wo wirklich schwarze Zahlen und ein Null draufsteht. Davor ist es mir aber auch auf der anderen Seite egal, wie viel Schulden wir haben. Ich weiß, dass wir Schulden haben. Und ich weiß, dass wir nichts ausgeben können. Das können wir aber auch seit drei Jahren schon nicht. Von daher ändert sich in der aktuellen Situation nicht. Und da wir einen guten Kader haben, nicht so viele lange Vernetzungen haben, und gerade haben, der funktioniert, mache ich mir eh keine Sorgen. Winter müssen wir eh nichts einkaufen. Im Sommer, wenn wir alle halten können, auch nichts. Im Gegenteil, man kann sich sogar erlauben, so Ennis Benatierer oder Ronny für irgendwas, eine Million oder so nochmal in die Wüste zu schicken. Oder nach du China oder, Wortes, ja. oder so weiter, genau. Und kriegt dadurch vielleicht nochmal ein, zwei Millionen oben obendrauf. Äh, von da ist die finanzielle Situation zumindest so oberflächlich gesehen, weil ich mich auch nicht wirklich viel damit beschäftigt habe. Ähm, Eigentlich positiv zu sehen, sollte man ihr glauben. Aber ich meine, gegen Schalke sind 75 im Stadion, gegen Hamburg waren auch 75 im Stadion. Dass da immer mal 10.000 oder 5.000 oben gerechnet oder weggenommen werden, ist mir auch schon aufgefallen. Also was die Zahlen angeht, da ist immer irgendwas versteckt, was man nicht sieht oder was nicht gesehen werden soll oder was nicht ganz stimmt oder was noch nicht stimmt, weil es erst in drei Monaten rauskommt. Äh, Also ja, toll. Toll, dass es besser ist, aber es ist ja nicht weg, von daher was bejubeln Genau,
1: wir. genau. also vor allen Dingen auch, wenn wir uns die Bilanz der letzten Saison angucken und äh, irgendwie 8 Millionen im Minus sind, äh, was Einnahmen- und Ausgabenseite ist, natürlich sind da Abschreibungen dabei für Spieler, was ich irgendwie ziemlich faszinierend finde, weil man ja sozusagen im Vorfeld der letzten Jahre äh, sich Geld und Kapital geleistet hat in Form von... Ähm, man hat auf Herrn Niemeyer und Herrn Wagner scheinbar äh, quasi Anteile an, an, Transfer, an möglich zukünftigen Transfererlösen quasi verkauft ähm, und die sind ja nicht eingetreten das und deswegen muss man die halt auch abschreiben. Und dementsprechend kam dann halt quasi auch noch ein Negativfaktor äh, damit rein. Insofern, das sind alles so Faktoren, die damit reinspielen, die wir alle auch nicht kennen im Einzelnen ähm, und deswegen wäre ich auch vorsichtig, aber es scheint ja auf jeden Fall in eine gute Richtung zu laufen und wir zumindest erstmal die nächsten Jahre, also kurzfristig gesehen, wahrscheinlich in die richtige Richtung laufen, weil gerade wenn auch alle zinstragenden Verbindlichkeiten weg sind, ist das ja auch schon mal ein Vorteil, weil man eben sozusagen nur noch mit der Fananleihe, glaube ich, im nächsten Jahr, die fällig wird, von dreieinhalb Millionen, übrigens auch noch ein Posten, der noch ansteht im nächsten Jahr, dass man dann ja schon irgendwie alle alle Verbindlichkeiten oder alle Ausgaben irgendwie gedeckelt hat. Und dann kann man sicher, wenn man weiterhin solide Fußball spielt und wirtschaftet, wovon ich jetzt aber ausgehe bei Herrn Schiller, bei ähm, oder wie äh, ein Reporter gefragt hat, ob er Doktor Schiller wäre bei der Mitgliederversammlung, glaube ich, oder dann kein Doktor ist. Aber ich habe ein gutes Gefühl bei ihm, er kennt sich zumindest mit allen Tricks aus, ist mit allen Wassern gewaschen. Insofern ist mein, sind meine Bedenken, was eine mögliche Insolvenz von Hertha be, äh, betrifft, vor ein paar Jahren, die da da war, äh, doch deutlich gesunken, insofern.
0: Ja, ich halte äh. den auch für einen sehr, also wie gesagt, ich habe auch jetzt, bin jetzt kein keiner, der da super viel Ahnung hat, aber ich halte den auch für einen sehr fähigen Mann. Hm. Den Kerl. Ähm, ja, ja, gut abgenommen. Das, das ist das mir auch aufgefallen, Mensch. Das, das muss man ihm auch ja. mal zugute halten.
1: Ja. ja, also man kann ja eigentlich einen Zusammenhang stellen, oder? Seitdem es bei Hertha besser läuft und ja. die Schulden quasi weniger werden, hat er, äh, hat er sich auch in die richtige Richtung entwickelt.
2: Ja, ja. Dem einen also. wächst ein Bart, der andere nimmt ab. Es ist <lacht> wunderbar, bei Hertha. <lacht> ja, wunderbar. <lacht>
0: Fangen alle an, besser auszusehen. So, ähm, genau, und äh, das Allerletzte, was ich eigentlich noch von der Mitgliederversammlung ansprechen wollte, war die Rede vom Herrn Preetz. Ich meine, in dieser Rede war jetzt nicht viel Aufregendes dabei. Das ist eigentlich, wenn man jetzt härter also, verfolgt. Wie immer, wie immer wenig Inhalt. Ja, also ich meine, ich sag auch wenig Inhalt für mich jetzt äh, oder für für uns wahrscheinlich alle, weil umso mehr man sich mit harter beschäftigt und umso, umso mehr Pressekonferenzen und was auch immer man guckt, ist es natürlich auch, es wiederholt sich natürlich alles. Der wird jetzt da keine Bombe platzen lassen auf der Mitgliederversammlung. Das ist ja ganz klar. Was mir aber aufgefallen ist, ist, dass er äh, ja so ein bisschen, ich habe es gesagt vorhin, verkehrte Welt. Ja, also er hat so viel Applaus geerntet, wie lange nicht mehr. Ich meine, ob das jetzt alles nur für seine Person war. Da war ja auch viel Applaus für die Mannschaft oder für andere Verantwortliche mit dabei. Aber er konnte ja kaum einen Satz sagen und schon haben wieder alle angefangen zu klatschen. Also das zeigt auch so ein bisschen die momentane Stimmung und die momentane Gefühlslage einfach im Verein, was uns, glaube ich, auch einfach ein bisschen hilft, momentan auch sportlich gesehen.
1: Ja, aber meinst du nicht, dass es ein bisschen schizophren ist, oder? Also dieses ganze Fußballgeschäft, das habe ich mir
0: nee, ja, in dieser
1: Sache schon gefragt. Also wenn ich mich erinnere an die letzten Jahre, wie massiv die Anfeindung auch gegen einen Herrn Preetz war, sei es berechtigt, sei es unberechtigt, jetzt unabhängig davon, wie massiv Stimmung im Verein gemacht wurde gegen seine Tätigkeit und dass er abgelöst werden soll und der Gegenbauer jetzt endlich mal Kante beweisen soll und so nach dem Motto. Und ja. Keine Ahnung, kaum geht es mal nach der sehr schlechten Saison, ja letztes Jahr auch, muss man, also letzte Saison ja. muss man ja auch echt sagen, dann geht es halt irgendwie 10, 11 Spiele mal so in die Richtung, dass man nach einem Tabellenplatz gut steht, aber gerade nach den Punkten auch auf jeden Fall sein Soll für die Hinrunde erreicht hat und auf einmal ist alles wieder weg. Also er hat alles so gut, richtig gemacht und gut gemacht und äh,
0: Klar, das hast du so den Sende. Eindruck dieselbe Sache mit dem Kalou, also das ist genau dasselbe, ja, den haben, auf den schimpfen noch letzte Saison, jetzt ist er irgendwie der Turban, äh, die Turban-Tormaschine und was weiß ich nicht, alles, ähm, klar, also was ich auch, mein, das hat auch der Preetz selbst gesagt, dass, dass es in der letzten Saison richtig mies lief und ähm, ja, ich glaube, das gehört zum Geschäft dazu und ich habe damals immer schon gesagt, wo alle irgendwie den Preetz rausgefordert haben, habe ich auch immer gesagt, wer soll es denn machen, ganz ehrlich, ich, ich wüsste jetzt nicht, wer es unter den Gegebenheiten irgendwie besser macht. Ähm, und jetzt gucken wir mal, wie es bis zum Ende der Saison ist. Vielleicht ist es da schon wieder ganz anders. Ich habe dich unterbrochen, glaube ich, René. Du wolltest noch was sagen.
1: Ähm, nee, ich ja, wollte gut. eigentlich nur zusammenfassend nochmal sagen, dass ich das eher so ein bisschen ja, bedenklich finde, dass es halt wirklich sich so schnell immer wandeln kann. Also, wir kennen es ja aus unserer eigenen Perspektive auch, Lukas. Ne? Äh, wenn da mal ein paar Spiele dabei waren, die irgendwie nicht so positiv sind, haben wir ja vorhin auch bei der Diskussion gehabt, dass man sich wieder auf Spiele einschießt und so. Aber bei dem Preetz fand ich das doch in den letzten Jahren schon sehr bedenklich. Also ich fand es auch gut auf der anderen Seite, dass der Gegenbauer so zu ihm gestanden hat, muss man auch ganz klar sagen. Dass er auch so seine, äh, seine Vita und sein, äh, ja, sein Engagement quasi an Herrn Preetz gebunden hat, Muss ich muss ich sagen, Chapeau. Ähm, er hätte ja auch wirklich richtig auf die Fresse fliegen können, wenn wir nochmal abgestiegen wären. Ja. Ähm, insofern ähm, zeugt es auf jeden Fall von großem Vertrauen und ich muss sagen, dass das Vertrauen mir vom von Präsidenten und von der Führungsriege doch schon wichtiger ist, als das, was äh, da in der auf der Mitgliederversammlung immer äh, vonstatten geht.
0: Ja, das ist klar. Muss ich sagen. Ja, ja, da sitzen natürlich auch, also ich meine, ich möchte jetzt gar nicht irgendwen angreifen oder irgendwie jemand. Äh, ja. Da sitzen natürlich auch viele Leute wie wir, die jetzt auch nicht immer den Mega-Einblick haben. Nur weil man Mitglied ja. ist, heißt das ja jetzt nicht, dass man irgendwie total die Ahnung von allem hätte und jeder Abläufe und alles mitkriegt, was da so vonstatten ja. geht. Also da müsste, da, da sollten sich vielleicht auch manche Leute, das meine ich auch wirklich so einfach, vielleicht auch mal einen Tick zurückhalten und sagen, ey, ich weiß auch nicht, was alles äh, läuft. Ne? Klar, man kann das immer nach dem beurteilen, was man weiß. Aber es ist ja meistens so, dass man vieles nicht weiß. Und das auch aus gutem Grund.
1: Mhm. Genau. Jo. Mac, wie sieht es bei dir aus eigentlich dazu? Du hast dich so ein bisschen zurückgehalten.
2: Ähm, zu der Drehsache? Hm. Ja, ich meine, ich bin da so ein bisschen... Äh gefangen in dieser ganzen Sache, weil ich eigentlich ein großer Präs-Sympathisant bin. Äh, von daher kann ich das gar nicht so, oder habe ich diese Diskussion nie wirklich äh, objektiv nach Transfers und Leistungen und so weiter geguckt, sondern immer äh, was waren sozusagen die Sachen, die es ihm nicht ermöglicht haben, dass das ordentlich gelaufen ist. Ähm, ich halte wahnsinnig viel von seiner Fußballkompetenz ähm, und bis auf den wichen transfer habe ich ihm eigentlich keinen Wechsel so wirklich übel genommen, weil man sah hinter jeder Verpflichtung irgendwo, was die Idee gewesen war. Oft hat es leider nicht funktioniert. In den letzten Jahren funktioniert es deutlich besser. Aber diese Anfeindungen habe ich nie verstanden. Vor allem, wenn du die Clubs anguckst, die da deutlich weniger gut aufgestellt sind und das noch katastrophaler betreiben. Sie Hamburg zum Beispiel, das ist auch ein Desaster.
1: Ja, hat man heute wieder gehört. ne? Der höchste... Verlust in der Hamburger Geschichte mit irgendwie 18 Millionen minus im letzten Jahr. Ja, als würde ähm, da
2: kein, als würde da keiner hingucken. Genau. Als würde jemand sagen: ja. Ich mache mein Ding und dann macht die Ohren <lacht> zu und mir könnt ihr erzählen, ja. was ihr wollt. Ich habe es nicht gehört. Mhm. Ähm, also, wenn jemand, wenn jemand seine Schlüssel und Kreditkarten verliert und danach sagt, dass der Rucksack, den jemand gefunden wurde, dass das nicht seiner sind, das seien nicht seine Kreditkarten. Also,
1: das ist ja, ist ja lächerlich. So, und von daher haben wir es ja relativ gut getroffen bei Hertha. Ähm, genau, aber auch nur, weil eben der Gegenbauer dran äh, geglaubt hat. Und ja, ich halt muss, ich glaube, die passt.
2: Einschätzung oder das Gefühl, dass der Gegenbauer den Prez mag. Ja, und der ja, Gegenbauer klar. ist unantastbar. Natürlich. Das ist der Berliner Gott, der da jedes zweite, dritte Jahr mal irgendwie eine Million reinfließt von seiner Reinigungsfirma, äh, damit der Verein sich irgendwie ein bisschen mehr für den Spieler leisten kann oder mit einem Spieler doch verlängern kann oder zumindest für einen Schuldenschnitt irgendwie durchkommt oder irgendwelche Lizenzrechte kriegen kann. Ähm, und von daher kann Härte nicht ohne Gegenbauer, Gegenbauer nicht ohne Brez. Also haben wir Brez. Auf der anderen Seite muss ich sagen, haben wir auch so wahnsinnig viel mit Brez in den letzten zwei Jahren nicht falsch gemacht. Also von daher, also ich verste-, habe noch nicht verstanden, was der an Kritik vor allem in der, vor allem öffentlich in, der, in, den, in den, Medien, da habe ich nicht verstanden. Aber die Bildzeitung ist ja generell bekannt, sich um einzelne einzuschießen und dann so lange drauf zu trampeln, bis nicht mehr mehr Blut unten rausquillt. Ähm, von daher. Äh, nehme ich das ganze äh, Jugendsprache mal Gehälte der der Bildzeitungen oder der Medien, wie BZ und so weiter, eh lange nicht mehr ernst und guckt da gar nicht hin. Äh, weil außer zwei Paragraphen, wo genau das drin steht, was wir alle seit zwei Monaten live jedes Mal 90 Minuten uns angucken, ist dann einfach keine Neuigkeit mehr für uns und ähm also,
1: das stimmt, aber ich muss sagen, ich habe auch in der Frankfurter Rundschau auch von der ewigen Zeit mal einen sehr interessanten Artikel und so einen so Einblick auf Ferter und auf die Art und Weise des Umgangs von Herrn pretz mit Spielern, äh, mit äh, der Abwicklung von Transfers, mit der Innenwahrnehmung auch von, von, von Mitarbeitern und so, ähm, war da relativ gut porträtiert und der Grundtenor, genauso wie früher, glaube ich, auch in der Elf Freunde. Ne? Da gab es, glaube ich, vor ein paar Jahren auch so eine Titelstory über Hertha und Preetz, glaube ich, nämlich recht entsinne. Sinne. Und der Grundtenor war bei allen irgendwie dasselbe. Und zwar, dass ihm fachlich sehr viel zugetraut wird, beziehungsweise er immer eingeschätzt wird als sehr ähm, angenehmer Gesprächspartner, sehr kompetent äh, und eigentlich von hat man so das Gefühl, dass der Preetz eigentlich eher so, ja, eigentlich zu gut für uns ist. Zumindest äh, nach der Wahrnehmung, der inneren Wahrnehmung dieses ganzen Fußballzirkels ähm, und nach außen hin, was so die Klatschpresse anbelangt und so, eigentlich eher so als Sündenbock immer genommen wird. Und da stand irgendwie so äh, äh, Aussage gegen Aussage mehr oder weniger. Und ich denke mal, da hat sich Prez auch nicht genug positioniert und hat irgendwie Stellung bezogen und hat es irgendwie so alles über sich ergehen lassen. Das kann man ihm so als einziges vorwerfen. Aber ansonsten gebe ich dir recht. Ich glaube, wir sind, äh, wir können froh sein, dass wir eigentlich einen haben wie der Prez ähm, und jetzt im Zusammenspiel mit dem Dadai, die irgendwie durch und durch Atana sind ähm, und irgendwie auch nicht, nicht das Gefühl hätte, dass sie irgendwas äh, entgegen dem Wohle des Vereins irgendwie äh, tun würden. Ja. Also insofern, ja, also das ich mein, ist doch eigentlich das Wichtigste.
0: Ich meine, wir haben ihn jetzt auch noch mal viel gelo- gelobt, das ist auch zu Recht. Andererseits muss man auch sagen, er hat auch seine Fehler gemacht in der, Klar, in der letzten Zeit. Klar, aber er Zeit. hat immer dazu gestanden. Genau, dass und, und, genau. Und, und er hat auch irgendwo, finde ich zumindest, daraus gelernt. Also ich, ich habe den Eindruck, dass er daraus ähm, auch irgendwie seine Konsequenzen gezogen hat. Und ich meine, wo soll die Erfahrung herkommen? Die fällt ja nicht vom Himmel. Ähm, mhm. Also ja.
1: ja. Das stimmt, die Erfahrung hat er gesammelt. Man muss aber auch sagen, nach der Bubble-Sache damals äh, und diesem doch ganz schön krassen äh, Eintreten, wo man jetzt bis heute immer noch nicht hundertprozentig weiß, wer jetzt nun eigentlich wem und was, aber ist auch egal. Auf jeden Fall habe ich so das Gefühl, seitdem ist er ja noch ein bisschen verschlossener geworden sowas äh, sich auch wirklich äußern zu manchen Punkten, also wenn ich mich so daran erinnere, damals bei Bubble hat er irgendwie im Doppelpass irgendwie den Teppich ausgerollt und hat gesagt, ja, und wir müssen mit ihm verlängern und wollen und er ist so der Tollste und der Beste und was auch immer und dann irgendwann kam es dann zu dem Bruch und seitdem, wenn man ihn so im Doppelpass mal erlebt hat, so erst vor ein paar Monaten, glaube ich, zwei oder so, nee, nach dem Ingolstadt-Spiel, glaube ich, ja, war er da, ja.
0: ähm,
1: da ist es irgendwie alles so doch sehr reserviert und wenn es um härter geht, dann irgendwie doch immer so Phrase an Phrase an Phrase und ja, und immer das Gleiche und das hört man so über alles durch, was man vorher nicht so gehört hat und da gebe ich dir recht, äh, Lukas, dass er schon irgendwie hat man den Eindruck, dahingehend dazu gelernt hat, dass er irgendwie sich doch nicht mehr so äußert und dann lieber wie den ehemaligen Twitter-Deutschland-Chef äh, quasi in die Kommunikationsebene mitholt, in den Vorstand und sagt halt, oh, alles klar, wir müssen uns besser nach außen hinstellen und müssen besser Kommunikation betreiben, auch mit unseren Fans. Und da können wir noch ein bisschen mehr machen. Deswegen holen wir halt jemanden. Und äh, die Situation mit Preetz, er hat einen eigenen Twitter-Account und so, wird dann wohl wahrscheinlich irgendwie (lacht) demnächst, so wie bei allen Fußballern, halt eben der entsprechende Verantwortliche im Verein. Ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, halt übernehmen. Und insofern ist es ein bisschen schade, also so ein zweischneidiges Schwert. Ich würde mir halt wünschen, dass sie halt alle ehrlicher sind Und alle äh, mehr sagen, was eigentlich wirklich Phase ist, damit halt jeder weiß, woran er ist. Aber man sieht es ja oft genug in vielen Situationen, dass man das halt einfach nicht machen kann, weil sonst
0: einfach nur angreifbar bist. Genau, dir wird auch zu viel im im, im Mund umgedreht an... Ja, und es ist ja so. auch nicht
1: nur ein härter
2: Problem, sondern es ist generell. Ja, ja, das ist ein generelles Problem. Ja. Problem ja. Überall. Da, also auch dazu. nicht im so Fußball, sondern auch, äh, ich meine, äh, ich, so Geschichten von den Eltern kriegt man immer mit. Und meine Mutter war eine, zum Beispiel in der, in der Jugendzeit nach dem Studium dann in der Bank und was da alles intern besprochen wurde, und dann rausge, rauspräsentiert wurde an die, an die Presse oder die Leute waren auch immer anderes. Also es wird immer so sein. Immer ja, äh, hey. wenn du interne hast, wird die Hälfte nur rausgebracht. Ich finde nur ganz interessant, wo du sagtest, mit dem äh, mit den, Talkshows, wo er war. Ich finde, dass er generell ruhiger und äh, souveräner geworden ist. Also am Anfang hat man ihm so immer dieses, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, wenn man mal so Abschnitte im Spiel hatte, wo auf die Bank geschalten wurde mit der Kamera, sah man immer Herrn Preetz, der sich dann nervös durchs Gesicht äh, wischte und immer von sitzend vorne auf den den Knien aufgeschützt, sich immer wieder zurück in den Sessel schmeißt und äh, der Schiedsrichter wird immer, der Vierte wird immer da hat er sich ja komplett zurückgezogen. Also so eine Mischung aus souverän und cool ist er eben geworden. Das gut, der Twitter-Account ist gehypt worden ohne Ende. <lacht> Aber, ähm, macht ihn schon irgendwo ein bisschen cooler. Ähm, generell würde ich sagen, dass er, dass er an Sicherheit gewonnen hat und so ein bisschen auch Fuß gefasst hat äh, mit den Trainern. Also mhm. ähm, mit Dada scheint er ja dann extrem. Also gut, sie haben, ich weiß nicht, haben sie zusammengespielt? Ja ja, 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 ja. Also ja. die haben sind ja kennen ja ewigkeiten schon. Haben sie? ja. Ich glaube ja. Der Austausch ja, ja zwischen beiden dürfte deutlich besser sein als zu, zu einem Prez zu einem Luke, halt zum Beispiel, der ja ewig lang äh, mit äh, diesen einzelnen Spielern und Betreuern eben umher ist und immer alle mitnimmt, sobald er eine Station wechselt. Äh, das war für ihn nicht das richtige. Herrn Skibbe, der irgendwie, glaube ich, eher Alkoholprobleme hat, als dass er weiß, was auf dem Fußballplatz passiert. Ein Rehagel, der nicht mehr weiß, wer er selber ist, weil er schon so alt ist. Ein Bubble war eine nette Idee, hätte man denken können, okay, gut, den holen wir aus Stuttgart, der hat dann auch gut gemacht, ist am Ende abgestürzt, aber der ist so jung, der ging was hin vielleicht. Das, ich würde sagen, das war generell eine schwierige Zeit für den Es ist nicht nur so, dass er kurz davor das Amt übernommen hatte, damit Sachen zurechtkommen musste, wie einen Favre, der auch nicht immer ehrlich ist und der auch sehr schwierig ist und der auch nicht immer dem Manager sofort sagt, also. Gladbach war jetzt wieder das beste Beispiel dafür, wo er auch mit dem Vorstand und dann macht er was selber und er will das aber der Presse sagen und man wartet nicht, bis der Verein irgendwie eine offizielle Nachricht macht, sondern macht es halt schnell selber über einen dritten Fernsehsender. Also das war schon komisch, dann sind einem die ganzen Spieler weggegangen, so ein Simonitsch, ein Pantelitsch, ein Voronin, die sind alle weg, dann hatte man keinen, dann hat er keine Erfahrung, musste die Spieler... Also es ist so wahnsinnig viel, wo man halt immer selber von sich sagen müsste, das ist so, warum passiert das Schlimmste eigentlich immer mir oder meinem Verein? Das hatte so ein bisschen der Prez. Also was schief laufen konnte, ist schief gelaufen. Ähm, okay. Dazu kommt natürlich, dass er auch Fehler gemacht hat. Aber es waren eben schon Situationen dabei, wo wirklich eben der Zufall es nicht gut meinte. Ähm, von daher war es von Anfang an schwer und es ist sofort. Also es ist ja halt blöd, du kommst in eine neue Position rein, wirst von der Presse erstmal runtergemacht, weißt mhm. eigentlich gar nicht wofür, hat es halt einmal Pech gehabt. Und das wird ja dann immer wieder angekreidet. Dann hast du mit den Trainern Probleme, obwohl die Trainer, entweder also Skibbe meine ich, gab es ein Alkoholproblem. Ähm, beim Favre war der der war eine schwierige Persönlichkeit. Der Bubble ist fremdgegangen. Das wurde, glaube ich, gar nicht so hochgepusht, wie es äh, eigentlich hochgepusht werden konnte von der Bild-Zeitung damals. Ähm, deswegen der Bubble sich für den Vertrag nicht entschieden hat und die Familie auch nicht nachkam. Und es war ja alles schwierig. Also der Prez konnte für die Hälfte der Trainer Probleme an sich nichts, außer dass er nicht gesehen hat, dass es diese Probleme irgendwann gibt. Und jetzt hat er mit Dada eben eingefunden, wo nicht nur die, der Trainer an sich gut ist und der gute Prinzipien hat, sondern auch die Kommunikation, glaube ich, in Sachen Transfers und äh, Ausstellung und das Wohlergehen der Spieler doch deutlich deutlich besser ist und so. Das merkt man einfach, wenn man diese Spieler dann auch in Interviews sieht und so weiter. Also hm. es scheint dort alles homogen zu sein im Moment. Also es gibt genau, keinen ist- der im Moment
1: irgendwie im Rad hängen geblieben ist. Genau, ich würde dir auch beipflichten, Bucks. und als wichtigsten Punkt eigentlich, den finde ich, der ist so ein bisschen zu kurz gekommen in allen Berichten, die wir, die ich irgendwie so im letzten halben Jahr gelesen habe, seit der Dadei da ist, eigentlich die, neben Dada die beste Verpflichtung quasi, ist das Zusammenspiel mit dem Wittmeier. Also ich kann mich da noch ganz gut dran erinnern an die Zeit unter Bubble. Ähm, da bin ich glaube ich auch damals, ich weiß gar nicht, mit, ob mit dir Lukas oder mit Fabi, extra zum Pokalspiel gegen Gladbach gefahren. Und ich glaube, das war das eine Spiel, wo der Wittmeier äh, Cheftrainer war nach der Bubble-Entlassung im DFB-Pokal-Viertelfinale, glaube ich. War ich nicht dabei. Aber ah, da gegen Gladbach, wo uns doch der, der Arango genau. oder was das war. Nee, der Arango, ach, furchtbar der genau, Typ. Der, genau. Ist auch <lacht> egal, auf jeden Fall, weil der Cheftrainer und im Zuge dieser ganzen Entlassung von Bubble und so kam eigentlich genau das Gleiche raus wie vermutlich jetzt auch so ein bisschen ist, dass der Wittmeier eigentlich quasi das Genie im Hintergrund ist, so wie der Löw damals unter dem Gliesmann, also was so äh, Taktik, äh, Trainingsinhalte und so anbelangt. Ich will jetzt den da nicht ins falsche Licht drücken, weil der hat auch seinen Riesenanteil, äh, keine Frage. Aber ich glaube, dieser dieser Spagat zwischen beiden äh, hilft sowohl intern, die Stimmung in der Mannschaft gut äh, hochzuhalten, was man ja auch mal durch diese kleinen Trainingsspielchen und Twitter und Facebook-Nachrichten und so, wo sich alle mal bejubeln, wie toll sie sind immer mit ihren kleinen äh, 4-gegen-4-Teams oder was auch immer. Ähm, und dass er aber auch sozusagen in seiner schwäbischen Akribität, Akribie, nee, wie sagt man dazu? Äh, akribischen Art, sogar, äh, dass er äh, diesen Leuten wirklich auch gut tut und auch durch diese offene, nach außen hin medial vertretene Art des star Day, sozusagen auch dem Verein auch nach außen hin sozusagen so eine sehr gute ja so ein, so ein gutes Image auch vermittelt wird also es, es passt irgendwie zwischen den beiden hat man das Gefühl und das passt dann eben auch perfekt mit Brez und damit eben auch vor allen Dingen für Hertha und ich glaube das kann vor allen Dingen was jetzt auch mit neuen Sponsoren und neuer Ausrichtung von Hertha fehlt, auch mit der Verbindung ein bisschen mehr und tiefer in Berlin irgendwie verwurzelt zu sein oder stärker noch verwurzelt zu sein das kann schon
0: helfen ja, no. das ist doch ein gutes Schlusswort. Also finde ich, das fasst das Ganze ganz gut zusammen. Ja, unsere Zeit ist nämlich auch leider schon um. Also wir haben uns ja mal so ein bisschen als, äh, als Maß gesetzt, dass wir irgendwie die 90 Minuten nicht zu weit überschreiten. Es ist besonders ist uns bisher noch nicht so wirklich gelungen, aber es wird uns auch heute nicht gelingen. Ähm, aber dann nochmal die Empfehlung an alle, Edit Michael Preetz auf Twitter <lacht> und natürlich auch uns. Ja. Ähm, äh, ich glaube, das werden wir alles verlinken. Ansonsten ist der Account at hbase1892, wie Hubert halt, ne? oder Herbert, oder wer auch immer. Ähm, genau. Ja, ach so, und genau, jetzt war, ihr habt jetzt ihr habt jetzt so viel geredet, jetzt äh, war ich gerade ein bisschen raus. Ähm, ich habe ähm, noch eine Empfehlung machen wollen, weil wir kurz das Thema Kommunikation hatten. Und zwar äh, habe ich jetzt gestern äh, mir angeguckt, äh, die Sendung ist schon vom Montag. Ähm, die Bundesliga. Das ist äh, eine Sendung auf dem Internetsender rocketbeans.tv. Das ist äh, montags geht es da immer um um Fußball. es ist halt ein, ein zwei Typen, die da immer irgendwie, ja, die sind auch nur zwei Fans, aber die auch immer relativ viel dann über den Spieltag labern plus den Tobias Escher von spielverlagerung.de, falls das irgendjemand liest ist so eine Taktikseite und die drei reden dann mal über den Bundesligaspieltag und da war jetzt Rolf Rollo Fuhrmann zu Gast, der Field Reporter da von Sky kennt ihr wahrscheinlich beide auch, oder? Ich mhm. ja, Aber der, typ, der, der etwas Ältere, oder? Genau, genau. Ja. Aber der, der, also ich, ich sage euch, mal ja, so eine lockere Art. Genau, guckt, guckt euch an. Es ist wirklich empfehlenswert. Und die haben auch so ein bisschen darüber geredet, weil er ist ja nun auch jemand von der alten Schule oder ist schon länger dabei. Und er hat ja auch diesen Wandel von die Spieler rasten völlig aus vom Mikrofon und ähm, heutzutage sagen sie eigentlich gar nichts mehr auch so ein bisschen mitbekommen und ähm, das wollte ich einfach nur mal kurz empfehlen. Äh, gibt es auch auf YouTube, müsst ihr einfach mal suchen. Bohnen des Liga, also wie die Bohne und dann Bundesliga. Jo. Dann ja, würde ich sagen, wir machen an der Stelle Schluss, wenn ihr jetzt nicht noch irgendwas habt, was ihr unbedingt ähm, loswerden wolltet.
2: Nein. Nee,
0: cool. Dann, also mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ihr, ihr wart ein hervorragender Ersatz. Ähm, beziehungsweise hervorragende Gäste. Ihr könnt gern wiederkommen, wenn ihr wollt. Das war wirklich äh, richtig cool. Und ja, mir bleibt nur noch zu sagen... Ah ja, ihr könnt dazu gerne ja. auch noch was sagen. Ja, bitte.
1: Also ich muss sagen, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. War ja auch das erste Mal. Danke, Lukas, für die Einladung. und. Äh,
0: bitte. Also wir ja. gerne wieder. Genau. Ähm, ja, Max, dir auch vielen Dank nochmal persönlich. Ja, danke zurück. Und Bis das zweite Mal. Genau, und dann, ach, noch eine Empfehlung wollte ich aussprechen. Und zwar gibt es mittlerweile, man mag es kaum glauben, einen zweiten härter BSC-Podcast. Ist zwar Konkurrent sozusagen, aber ich finde, das ist, muss, muss einfach empfohlen und gewürdigt werden. Der Podcast heißt Damenwahl. Das sind auch zwei Jungs, Ihre Namen habe ich jetzt schon wieder vergessen, ich habe mir jetzt letztens nur die erste Folge mal angehört, ist auch so sehr sympathisch, kann man sich gut anhören, die beiden sitzen halt vor dem Mikrofon, so wie sich das anhört und ähm, ja geben einfach auch ihren Senf ähm, zur, zur aktuellen Situation ab. Äh, wie genau regelmäßig das ist, weiß ich jetzt alles noch gar nicht so richtig, ähm, die sind jetzt auch gerade erst am Anfang, aber äh, hört auf jeden Fall mal rein. Genau, vielleicht äh, machen wir auch mal mit denen so eine kleine Kooperation, dass die äh, vielleicht auch mal bei uns zu Gast sind oder wir bei denen, müssen wir mal sehen. Aber da scheint sich jetzt auch ein bisschen was zu tun in der Podcast-Szene. Ja, dann ähm, würde ich sagen, wir machen hier den Sack zu. Ähm, Vielen Dank nochmal, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an die Zuhörer fürs Zuhören. Äh, gerne, wenn ihr irgendwelche anderen Meinungen zu den ganzen angesprochenen Themen habt, das war ja jetzt doch sehr viel, dann einfach rein in die Kommentare, schreibt uns auf Twitter oder unter bei Soundcloud auf, ähm, auf den, unter, der, unter der Audiodatei kann man ja auch kommentieren. Ähm, einfach jeden möglichen Kanal nutzen. Ähm, genau. Und dann sind wir gespannt, was ihr so dazu sagt. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und gehabt euch wohl. Tschüss, Bis bald. Ciao. Ciao.